0: Je. Vypněte fotbál. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od 19. hodin přichází smršť událostí a informační nástroct. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku Šéfredaktor redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scédy. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A kdo tím prospějete, co?
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, z služby. Mme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ. Každý pátek od 19. hodin se k nám přiďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz, pan VK, krátkým myšvy a atamanského vyčíšku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS. CS.
2: Pardon, tak, ještě jednou. Jsem tu, jsem tu opět já, z Plenského studia, s vysílače, netušil jsem, že dnešní pořad s panem VK a s Vítkem pojedu já, ale je mi ctí, protože věřím, že dnes to bude celkem výživný, pořad, jak se říká, neboť se dějou opravdu, opravdu velmi zajímavé věci, nejenom ve světě, ale především u nás, co se týče především těch voleb. S tím si myslím, že i panové začnou a proto já jim dávám slovo. Takže hezký večer, oba dva Vítku i VK, ahoj.
0: Zdravím všechny posluchače, zdravím tebe Pavle, naše posluchače, čtenáře Ironetu.cz a i tebe VK. Já vás také zdravím všechny
3: ve studiu a zdravím všechny posluchače svobodného vysílače CS a všechny čtenáře Ironetu.cz.
0: Tak a než se za hned celé tři hodiny zavřou volební místnosti, kdy se dnes volí prezident dnes a zítra v pátek a v sobotu, tak se stalo docela dost zásadních věcí kromě zfalšovaného videa Michala Horáčka, které budeme také probídat, tak jako první událost probereme incident, který se přihodil v jedné volební místnosti, kam vnikla do bezpečnostní zóny ukrajinská občanka a začala tam křičet Putin je v podstatě Zeman je Putinova děvka. Můžeme se to pustit, Pavle, se zvukem.
2: Pardon, já jsem si vypnul mikrofon. Ano, může to tam vrazit? čekal jsem, že to bude tak rychle teda, ale v každém Jasně. případě... Ona tam, běhla,
0: tak, ona tam běhla
2: rychle, takže bylo každém, v každém rychle. případě ona tam běhla rychle, takže já to rychle tam můžu pustit. Jasně. Ano, takže zkusíme to. Je to ze seznamu z nové televize, která začala vysílat dneska. Já tam teda pustím ten zvuk ještě do toho. Takže to bylo, to bylo všechno, co tam, co, tam, co tam bylo, já věřím, že jste aspoň část slyšeli, já jsem on to zapomněl pustit k vám na linku, ale posluchači to slyšeli. Takže hmm. můžeme, můžeme dát teď tady něco bylo podle mluvčího ovčáčka, nevím, jestli bych to ještě měl nechat, nebo ne.
0: No, já si myslím, že to je asi zbytečný. Já Zase? si myslím, že bychom mohli komentovat právě, co to bylo, kdo to byl a pod čí krytím se do té hmm. volební místnosti v podstatě do bezpečnostní zóny dostal. A velmi
3: ano, ano. E, tak tento útok proběhl ve spolupráci s českými novináři, kteří tuto ukrajinskou občanku dostali pod novinářským krytím do zabezpečené a prověřené zóny pro české novináře a mediální štáb. Je to největší bezpečnostní riziko v bez České republice, největší ohrožení bezpečnosti prezidenta republiky za několik posledních let. E, Nedovedu si představit, jakým způsobem je možné, že novináři českých médií, kteří se domluvili ještě před volební místnosti a pod krytím, novinářským krytím dostali tuto ženu do zabezpečené zóny, podle nejčastějších informací, které máme přímo z místa naše redakce získala, tak to je, to je neuvěřitelný skandál, kterým by se měly zabývat bezpečnostní služby, protože novináři se v podstatě podíleli na řekněme narušení bezpečnosti prezidenta republiky přímo ve volební místnosti. Je to neuvěřitelný skandál. Jinak, tato žena je ukrajinská občanka, její jméno je Angelina Dejaš, nebo Daesh, to je, zajímavý, jak je to jméno... To jméno, není, to jméno není české, není ani ukrajinské. Její otec pochází z Angoly, matka pochází z Ukrajiny, to znamená, že tato žena je mulatka, zautočila na prezidenta republiky anglickými, nebo řekněme, svlékala za sebe košily a polonáha vyběhla k prezidentu republiky a začala anglicky křičet Zeman z Putin slad, což znamená v překladu Zeman je Putinová děvka. Křičela opakovala to neustále dokola. Ochranka prezidenta republiky ji spacifikovala. Nicméně já považuji za naprostý skandál, jakým způsobem se dostala do volební místnosti pod novinářským krytím novinářů v České republice. Tuto kauzu budeme rozpracovávat, budeme zjišťovat, kteří konkrétní novináři, byli tam novináři z české televize, z novinek CZ, novináři seznamu, novináři českých novin. Tu informaci, kterou máme, je, že se jednalo o kolektivní dohodu těchto novinářů, že ji provedou bezpečnostním systémem a že ji provedou do zóny zóny z novináři. To je naprostý skandál, něco no. neuvěřitelného. To
2: je přímo šílení, A to dá,
3: já doufám, to je. že se bezpečnostní složky České republiky budou okamžitě tímto zabývat, jak, jim, jak je vůbec možné, že novináři pod bezpečnostním krytím provedli tuto ženu bezpečnostními procedurami. Tudí? Takže my budeme, to, my budeme toto urgovat, budeme, přepošleme tuto informaci Bezpečnostnímu výboru poslanecké sněmovny České republiky, ano, aby ano. iniciovali jednání o ohrožení bezpečnosti prezidenta republiky. Já bych tomu chtěl jenom říct jednu zásadní věc, že ty útoky, které probíhají proti Miloši Zemanovi, jsou koordinované ze strany jednotlivých tiskových a mediálních vydavatelství v České republice, kteří, nebo které se zorganizovali v jednom šeku, v jednom zástupu proti prezidentu republiky. O to více je důležité. Aby všichni občané České republice, kteří mají národní, pronárodní a vlastenecké cítění, pokud ještě nešli volit dneska, aby určitě šli volit zítra, to znamená v prvním kole, a volili. Miloše Zemana, protože i když Miloš Zeman má různé chyby, určitě není dokonalým prezidentem, našli bychom mnoho chyb, mnoho výtek, tak přesto z toho portfolia devíti kandidátů je naprosto jediným akceptovatelným a přijatelným prezidentem nebo staronovým prezidentem, který bude hájit a bude se zastávat českých zájmů, národních zájmů, zájmů národního průmyslu a nebude loutkou zahraničních a západních struktur, které se snaží přesunout a posunout zájmy České republiky směrem k Berlínu, směrem k Bruselu, potažmo k transatlantickým těsnějším vazbám, které by dovedly naší zemi jak k akceptaci a naprosto, řekněme, nevýslovné migraci do České republiky, tak i v důsledku potažmo k válce s Ruskou federací. Protože jakékoliv souručenství se spojenými státy znamená válku s Ruskou federací. To je naprosto jednoznačné. Členství, v se, členství země v Severoatlantické alianci má jediný cíl vyvolání války s Ruskou federací. Konvenční i termonukleární. Nic jiného není cílem amerických neokonu. Proto Miloš Zeman je jediným prezidentem, který zabrání válce ve střední Evropě. Proto je tak důležitý. Je to nadnárodní kandidát. Je to kandidát, který kandiduje nejen za Českou republiku, ale za bezpečnost celé střední Evropy. Pokud spojené státy a a podaří se jim dosadit a instalovat do pozice českého prezidenta člověka, jako Jiří Drahoš, bývalý rezident státní bezpečnosti KRU, anebo pana Michala Horáčka, který je kandidátem Brzské kavárny, který, kterýkoliv z těchto dvou kandidátů, pokud se dostane do funkce prezidenta, bude to znamenat zánik České republiky a národní státnosti v následujících letech. Protože pokud, a budeme o tom ještě hovořit, pokud se podíváte na video, na sfalšované, zmanipulované, eh, pomocí videomontáže video pana Michala Horáčka, eh, tak v něm slyšíte názory eh, člověka který je nebo trpí nenávistí vůči všemu co je směrem na východ od České republiky s výjimkou Slovenska. Pochválil Andrej Kisku, jak je to skvělý prezident, se všemi těmi jeho výroky, jako je vítání migrace, jako je odpor proti Rusku, jako je otvírání náruče americkým zbraňovým systémům a budování vojenských základen americké armády na území Slovenské republiky, které se chystají. Takže všechno toto by se okopírovalo do České republiky prezidentstvím Michala Horáčka. Z tohoto důvodu my jsme jako server Arone.cz podpořili a otevřeně oficiálně vyjádřili podporu Miloše Zemanovi jako jedinému pronárodnímu lidovému kandidátovi. Pokud vám není lhostejný osud České republiky, běžte dnes nebo ještě zítra, běžte volit a volte Miloše Zemana. Já bych tímto přinostal, aby ses také k tomu vyjádřil.
0: Tak já už v podstatě k tomu nemám co říct, ono, neznáme veškeré informace, já jsem sám zvědavý na tom, co vypátráte v rámci přítomnosti jmenovitě novinářů, kteří figurovali právě při tom provedení Angeliny Daesh, to je taky docela zajímavé příjmení, mimochodem je to indikuje islámský stát, to Daesh, to je ano. asi pseudonym, nebo to je její příjmení, nebo ne, nevíš je o tom, to je. To její ký?
3: příjmení, protože její otec z Angoli má příjmení Daesh.
0: Jo. <laughs> to je vtipný. Každopádně já bych přešel k dalšímu tématu a to už si tady i částečně naznačil VK. Michal Horáček. Jestli, jestli mohu, jestli uskal... mohu, výtku,
2: prosím ano. tě, jestli mohu, jestli za štěch vydržíš. Já jsem dnes no, celé odpoledne, ještě jsem šel před druhou hodinou k jedné tady volební místnosti v Plzni a dělal jsem tam prostě průzkum, asi do pěti hodin, jsem tam sondoval, mám tam dvouhodinový záznam. Kdy Nevím ještě, nevím. Hej. Jenom Já. jsem chtěl říci, si, jaký z toho mám takový nějaký, jak bych to řekl, takový poznatek, nebo takový pocit. Bylo tam nezvykle dost lidí, řekl bych, že šlo hodně lidí volit. A z toho, co mi vyšlo, z toho průzkumu, ten, kdo mi to řekl, a řekli mi to skoro všichni, koho volili nebo budou volit, tak mi vychází tak, 60-70 že opravdu, že opravdu budou volit toho Zemana. Jo. Takže e, to je docela dobrý. Průšvě je v tom, že prakticky z mladých, tak řekněme, do těch 30 let nikdo. Ty jsou všichni totálně, ale totálně vymytý. A když jsem se jich ptal na ty názory, proč vlastně nebudou volit Zemana, proč někoho jiného, třeba Drahoše nebo to, tak přesně odpouškovali ty lidi většinou, jeden úplně perfektně, argumenty české televize a mainstreamu. Ano, přesně jejich argumenty. A přitom první, co bylo jejich, tak říkali vždycky, my my chceme, aby se tu něco změnilo a aby jsme mohli prosazovat své názory, abychom mohli mohli prostě... Ale ve skutečnosti bylo vidět, že evidentně mají ty názory převzatý přesně z toho toho mainstreamu. Takže to je docela průšvih a opravdu můžu říct, že tak těch 60-70% zemán na tom vzorku, možná jsem tam pro nějakých 30-40 lidí, možná i víc. E, pár jich tam bylo skutečně Drahoš, ale víc bych řekl Fisher, ještě než Drahoš. A uh-huh. Topolánek pouze v jednom případě z toho, uh-huh. e, Hannik vůbec. Jo, jinak, jinak se tam někdo nevyskytoval vůbec. Takže no, jenom je to tak, docela pozitivní, když máš
0: no. Plzeň s primátorem ze zaveckým, tak je to docela pozitivní, že tam tohle man <laughs>
2: Ano, ano, ano. Jo, ale bohužel, musím říct že bylo to eh, prakticky ve 100% lidí tak na 40 let. Jo, bohužel ty mladí skutečně, skutečně jsou ale úplně mimo. A přesně to, co by chtěli, jako, když jsem se jich ptal na ty jejich, eh, co jich tomu vedlo, tak vždycky říkají přesně to, eh, úplně ten opak. vopak k čemu je, je navedly ty média. Ale oni si myslí, že to je jejich. Že to je jejich ne, prostě ne, názor a podobně. Takže je, je to smutný, ale opravdu to tak je. Ty mladí, a já zrovna říkám, já jsem si vždycky vzpomněl na to, jak byla minulé ta relace eh, z VK, jak říkal, že ty univerzity a prostě ty vysoké školy, jak totálně rozvrací eh, vlastně celý, celou tu společnost. Přesně tak to je přesně tak to vypadá. Ano, oni byli schopni říct, že budou volit Drahoše, protože má 15 titulů před a 15 za ménem. A to je pro ně dostatečný, e, ne, jako ne, to, ne, že, ne. Že, že prostě je inteligentní a že bude dobře reprezentovat. Ano, takže takovýmto způsobem je to hrozný a opravdu to je asi práce těch vysokých škol. Já si nemůžu pomoct.
0: Pavle, to je přesně úplně stejné a koresponduje to s tím, jak jsem dělal ten průzkum ohledně voleb v rámci SPD. Mm-hmm. Tak to bylo stejný. Čím více se, se zvyšoval věk, tím více lidí volilo SPD. Mm-hmm. A čím méně byla tam jedna holka, která bylo 21, ta měla v podstatě uh, maminku, která byla snad na invalidním důchodu nebo něco takového, tak v podstatě měla to sociální cítění. Ostatní uh, řeknou, že... Ti lidé, kteří mají nějaké postižení nebo cokoliv, tak jsou nefachčenkové, že jo, to říká fračí nefachčenko. A prostě oni jsou ty, oni jsou ty terminátoři, kteří prostě chtějí quick money za málo práce a, a tak dále. Mm. Budou do zahraničí, se tam to tady na to vykašlou, že když tady nebudou mít dostatečně uh, nevím, 70 papírů hned na ruku po dokončení vysoké školy. A čím více věk, potom tam byly 30, tam byly mezi 30 40, když jsem si to rozkategorizoval, tak tam byly, já nevím, 3 lidi, mezi 40 50, tam byly už, já nevím, 5, 6 lidí a od 50 výš, v podstatě čím výše, tím více mm, lidí mm, volilo mm. pro vlastenecké strany. To mm, přesně mm. vychází z toho, jak ta mladá generace je vychovávaná a, k naprosto úplně jiným hodnotám, než je právě vlastenectví. Přesně mm, to vychází.
2: Úplně, úplně perfektně to s tím koresponduje. Máte všichni pravdu, je to přesně tak. Ještě ten, kdo volil toho hráčka, nebo ten, kdo chtěl volit hráčka, tak jsem mu, mu řekl, že ví o tom videu, který vyšlo vlastně včera, že jo. se jako budeme mm. rozebírat. Mm. Nikdo o tom samozřejmě nevěděl, takže jsem říkal, že to docela se tam odkopal, docela se ukázal v pravém světle a no, nevěděli o tom, prostě lidi volí, já nevím, já jsem se to prakticky nedozvěděl, oni to kolikrát, čím víc neví, tím víc to tají, jo? tím víc řeknou, že to neřeknou, jak na to přišli, protože neví vlastně, že? Takže asi tak. Dobrý, no. už dáme dál slovo tobě, jenom jsem to potřeboval oh. říci, protože opravdu to bylo
0: fakt Jasně, zaujímavé. Jasně, to chápu, že si toho plnej, že, že to no. prostě, to, to je jasný. <laughs> Veká máš k tomu něco nebude na horáčka? Nebo máš k tomu ještě něco?
3: No a bych tomu chtěla říct, že to zdaleka nejsou jenom, nebo ta úloha vysokých škol zdaleka není o jedině, tohle to vychází přímo z celého školského systému, který začíná už v materských školkách nově od tohoto roku, k- nebo od minulého roku, kdy jsou povinné poslední ročníky materské školky. Je to práce bývalé ministrině školství za ČSSD paní Valachové ve spolupráci s paní Marksovou, ministrině práce sociálních věcí, obě dvě za ČSSD, které prosadili poslední ročník mateřské školky, tenhle ten proces nebo tenhle ten systém byl prosazený kvůli tomu, aby děti z cikánských rodin v České republice aby se naučili socializaci, aby uměli si zavázat boty, aby uměli začít nebo aby dokázali jíst příborem, aby dokázali si umít ruce, když jdou za záchodu a tak dále a tak dále. Tyhle ty problémy jsou v té důvodové zprávě, která je zatím utajovaná. Je to správa z roku 2014, kde je návrh na zavedení povinného ročníku materské školky, protože v té zprávě je zjištěno, nebo tam se uvádí, že děti z vyloučených sociálních rodin, že nemají základní návyky, které potom znemožňují práci pedagogických pracovníků na prvních stupních základních škol. Z tohoto důvodu tedy byl ten první ročník zaveden, ale aby se nejednalo o diskriminaci, Protože oni nemohli to udělat tak, že by řekli, my tento ročník zavedeme pouze pro vybrané etnické skupiny cykánského obyvatelstva. Takže to zavedli pro všechny rodiče. Zavedli to úplně pro každého a problém je, nebo problém, který z toho vychází, je potom v tom, že tyto děti se dostávají stejně jako tady v Německu v rámci školy nebo ve školkách do kontaktu s multietnickým nebo s multietnickou kulturou. To znamená, naučí se prostě mluvit Naučí se prostě jednat, začnou si už ve školce nosit do třídy nebo do toho prostoru, do toho kroužku, si začnou nosit prostě nože, jsou tam i případy nosení marihuany, návykových látek, ředitelky jednotlivých školek tady v Německu, mají zákaz o tom mluvit. Já myslím, že stejná situace nebo podobná situace bude i v České republice, kde jednotlivé ředitelky základních školek mají strach o tomto mluvit, o těchto problémech s dětmi z takzvaných vyloučených skupin. Proto je velmi nebezpečné posílat děti vůbec do školky v dnešní době. Pokud posíláte dítě do školky, měli byste si prověřit, že je multietnicky čisté. Maximálně, že pokud tam chodí děti například z větnamských rodin, tak ty jsou naučené velmi striktně socializaci, toho se bát nemusíte. Jo, protože děti z větnamských rodin jsou velmi dobře vychované, to je, to, je, to je kultura, je to jiná kultura, velmi přísná, takže tam není problém, ale problém je skutečně, řekněme, s těmi dětmi, řekněme, z cikánských rodin a dále určité nebezpečí představují rozhodně děti Arabů, protože ty jsou velmi agresivní. A to není zase, to je trošku jiná forma, než u těch cykánských dětí. E, tam jde třeba o nevychovanost, ale u těch arabských dětí tam jde přímo o agresivitu. E, velmi, velmi někdy je brutální, že třeba oni si chtějí, já nevím, když se vydávají obědy tady v německých školkách, tak oni jsou vždycky na první řadě, nebo v první řadě, oni, oni zmlátí ty bílé, ty Němce, oni zmlátí zmátí a ty děti se potom bojí. Když tam není učitel, když to nevidí, tak je zmlátí, vrhnou se na ně a uh, oni mají, není to Tahrouš ta Tahrouš Džemája ta je hromadné znásilňování žen, tohle to má trošku jiný název, já teď si nemůžu vzpomenout na, na tady to hromadné másení dětí, uh, ze strany arabských dětí, jak se to jmenuje, já teď bych to musel najít, ale oni to mají takhle vycvičené, takže ty Němci v těch školkách, malí Němci, to jsou úplně chudáci, ty malé děti. Hmm. Proto já bych nikdy tady v Německu, kdyby měl malé dítě, jako bychom měli to, to vůbec bych, by mě ani nenapadlo tady posílat do školky, protože to by bylo opravdu ohobo. No, Skutečně. Takže já opravdu apeluju nejenom, jestli nás teď poslouchají posluchači, kteří, nebo někteří poslanci ZPD, ale myslím si, že i ostatní, že by měli iniciovat zrušení povinného ročníku mateřské školky. A mělo by být minimálně by měla být zavedena iniciativa na obnovení tzv. zvláštních škol v České republice nebo speciálních škol. protože Ty děti, které jsou sociálně nepřizpůsobivé, tak nejenom, že ničí, devalvují a de facto destruují vzdělávací systém na úrovni základních škol, ale zároveň jim to ubližuje, nebo tětem z vyloučených rodin, protože nedostávají tu, řekněme, exkluzivní péči, jakou by dostávali například v té zvláštní škole, kdyby měli specifický metodický přístup kde těch dětí je za daleko méně a za druhé jsou tam vyškolení zaměstnanci, vyškolení učitelé, kteří vědí, jak s těmito problematickými dětmi, které mají třeba mentální výcho- vývojové poruchy, socializační vývojové poruchy, umí s těmito dětmi jednak pracovat a umí je e, po straně výchovy hlavně zvládat. A Tohleto obyčejné učitelky a obyčejní učitelé na běžných základních školách neumí a v rámci inkluze, která je teď populární, tak musí suplovat speciální pedagogické a vyškolené pracovníky, kteří dříve tuto práci odváděli ve zvláštních školách. Proto se zeptejte, jakékoliv učitelky, zejména na prvním stupni, jakékoliv školy, jaké obrovské problémy s tím mají. A nikdo jim třeba nevyplatí rizikový příplatek. Nedávno, myslím, je to roku a půl zpátky, došlo k tomu útoku na tu učitelku. Myslím, to bylo na nějaké střední škole. Ano, Miladu uh, S, no. No, 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 která potom z toho umřela. Uh-huh. Která zemřela z té šikany ze strany opravdu nevychovaných a uh, řekněme, socializačně nezvládnutých a nevychovaných uh, já řeknu zpratku. A tohle zkrátka je důsledek oné inkluze. Protože nemůžeme si představovat, že všechny děti jsou, jsou zlaté. Ne všechny děti nejsou zlaté. Určité procento dětí, které, které se narodí, a teď můžeme mluvit o tom, jestli je to jedno procento, 2%, 3%, to jedno. Část dětí, které se narodí, jsou zkrátka asociálně nastavená. Jsou to asociálové a někdy dokonce ta sociopatie přechází v psychopatii. To je je normální, nebo řekněme, je to takto všude, je to v každé civilizaci, je to v každé společnosti. A ta společnost se musí jednak o tyto, řekněme, asociálně, nebo sociopaticky, nebo psychopaticky postižené děti postarat, ale zároveň musí ochránit ostatní musí ochránit veřejnost před takovými jedinci. No a inkluze, což je mimochodem globalistický prvek takzvaného zgleichszoutování společnosti, to znamená unifikace společnosti, aby všichni byli vhozeni do jednoho socializačního kotle, kde se to všechno semele dohromady, tak místo toho je třeba tu společnost ochránit, aby byla zdravá. No a vezměte si, že tohleto, když dneska řeknete třeba tady v Německu, tak oni vás označí, že hlásáte eugeniku. Jo, protože ochrana společnosti je, pova- je považována tady v Německu za eugenický prvek, za prvek eugeniky, z genomů. A po roce 1945 jsou veškeré prvky eugeniky tady v Německu zakázány, jsou postaveny mimo zákon. Z tohoto důvodu například nemůžou německé úřady ani určovat po stránce biologických řekněme určitých způsobů věk migrantů. Já jsem o tom psal článek tento týden v rámci, v rámci vraždy oné, oné dívky, která byla, byla zavražděna arabským migrantem. Zkrátka Německé úřady, když chtějí zjistit věk kohokoliv, tak nemůžou použít chemické metody, biologické metody, odběry DNA, nemůžou. Protože je to protizákonné. Jsou to prvky, oni to označují za prvky eugeniky. To znamená, vy máte před sebou migranta, kterému evidentně je 30 let, 35 let, možná 40, a on o sobě do dotazníku tvrdí, že nezletí, že je mu 17. A Neexistuje právní systém tady v Německu, který by mu dokázal opak. Protože věk je možné určit tady v Německu pouze dvěma způsoby. Buď čestným prohlášením, které je nespochybnitelné, nedá se ověřit, anebo pomocí státem vydaného dokladu. A protože migranti, kteří přichází sem do Německa, nemají žádné státem vydané doklady, oni je schválně nenosí, oni je zničí, před příchodem do Schengenu, tak žádný oficiální doklad o jejich věku neexistuje. To znamená, veškerý jejich věk je deklarovaný tady v Německu na základě čestného prohlášení. Takže oni, když je jim 30, 35 a spáchají nějaký trestný čin, tak oni dopředu vědí, že pro jistotu uvedou německým úřadům, že jim je 16, 17, někdy 15. Někdy ty německé úřednice se na to dívají, vidí před sebou člověka, kterému evidentně je 30 a on napíše, že je mu 14. A oni se obtají, jak je to možné, jako, je tam chyba, tam máte třeba překlep, nebo to, a ne, on potvrdí, ne, 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 14. Takže to je systém. A co se týče inkluze, školní inkluze, to je jeden z prvků eugeniky. Nebo řekněme zvrácené eugeniky. Je to systém, jakým způsobem rozvrátit národní genom. Je to proces autogenocídy. Vy nechráníte vlastní národ, vlastní, řekněme, socializovanou skupinu, ale vy se snažíte ji rozvrátit chorobnými elementy. Jako byste měli, dejme tomu, určitou ple, plemenitbu. Měli byste například šlechtěné krávy, šlechtěné koně, arabské koně, zkrátka čistokrevnou plemenitbu. A teď byste zavedli koncepci, že je novým modelem, nebo že je normální, tyto, dě, tyto, 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 tyto šlechtěné, já nevím, koně, nebo skot, nebo, nebo psy, to je jedno, že tyto šlechtěné uh, druhy začneme křížit s naprosto s každým. S naprosto se všemi. To znamená ty ušlechtělé koně uh, s nemocnými koňmi které mají prašivinu s, nemocnými, s nemocným skotem, s nemocnými psy. A tohleto, tomuto se snažila eugenika zabránit. Už od, řekněme, konce 19. století. To znamená, jak ochránit národ, jak ochránit genom. A co dělá globalizace? Co dělá dnešní společnost? To je přesně tento proces, kdy máte vyšlechtěnou rasu, máte vyšlechtěný národ, který dokázal vybudovat průmysl, dokázal vybudovat kulturu, dokázal vybudovat školství. Zkrátka vyspělá společnost a najednou ji začnete rozkládat středověkými elementy. Lidmi, kteří nemají žádnou socializaci. Postiženými lidmi. A Budete se tvářit a najednou se tváříte, že tím obohacujete národ. A budete to slyšet z české televize, a z českého rozhlasu a z komerční televizí, že toto je obohacování. Ne, toto je likvidace a autogenocida národa. Takhle se na to musíte dívat. Proto, proto eugenika to není něco špatného. Bohužel eugenika byla byla před rokem 1945 v nacistickém Německu brutálně zneužita k prosazování, řekněme, čistoty rasy a bohužel to bylo, to bylo strašné, ale samotný koncept eugeniky vychází z konce 19. století a naopak byl, eugenika byla původně koncipována jako způsob, jakým pozvednout národ. To znamená, jakým provést takzvanou elitizaci národa. To znamená, aby národ byl co nejvzdělanější aby byl co nejzdravější, aby měl co nejméně chorob, co nejméně genetický vývojových hlad, aby národ zkrátka prosperoval. A všechno to, co vlastně probíhá dnes v rámci globalizace, tak je přesný opak. Rozbíjení čistoty národa, inkluze, multikulturalismus a rozbíjení vlastního ukotvení národa to vidíme úplně všude. A vidíme to ve školství a bohužel ve školství e, probíhají všechny procesy takzvaně na první prioritě, to znamená na úrovni vzdělání. A e, co, co se říká, nebo řekněme, nebo onen výrok v rámci první priority, že chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti. A tohle to přesně dělají globalisté našim národům. Teď mluvím o jednotlivých zemích a státech Evropy. Snaží se naší vlastní generaci, naše vlastní děti obrátit proti nám. Proti rodičům, proti našim prarodičům, proti naší zemi, proti naší kultuře. Ty procesy probíhají ze zdola. A protože jsou to procesy dlouhodobé, jsou to procesy objektivní. Probíhají, ať chceme nebo ne. A Jakým způsobem je možné se jim bránit, je pouze z vnitřního kruhu, z kruhu rodiny. Jenže rodina je definována zase ve vztahu rodič-potomek. A pokud rodiče nemají na děti čas, a budeme o tom dneska hovořit, tak nemají čas třeba dětem ani z pohádky. Místo toho jim pustí do přehrávače CDčko. Nemají čas. A teď si každý sáhněte do svědomí, kolikrát jste to udělali že máme malé dítě, no, postíme mu pohádku na CD nebo video, nebudeme mu číst, no, maminka nemá čas, maminka musí vařit, je celá utahaná z práce, to chápeme. Tatínek, já nevím, dělá přes čas, nebo je podnikatel, ten je dávno ještě v práci, večer, takže není čas na děti. A e, ono posouvání, řekněme, rodičovských povinností směrem na média, na audio nahrávky, na videonahrávky, na televizi, na média a hlavně na školy, je jedním z objektivních procesů, kterému se nelze vyhnout. A z tohoto důvodu potom probíhají oni destrukční procesy na úrovni rodiny. A jestliže rozbijete rodinu, rozbijete společnost. Protože ty děti začnou přebírat informace nikoliv od rodičů, kteří by měli říkat, co je správné, jak v budoucnu, až budou větší, jak mají volit, který politik je správný, co je správné, co není správné. Ne, 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 tyto informace jim nově posouvají média, filmy, pohádky o multikulty sněhurkách, jsou to pohádky z televize, jsou to pohádky z audionosičů, dále, když jsou starší, tak tyto informace jim předává škola multikulty nastavení, inkluze, kde se setkají s cykány, s Arabie a dalšími etniky a začnou pomalu přebírat multikulturní návyky a dochází k rozvratu celé, celé společnosti, celého národa a jeho kultury. Takže já bych chtěl jenom říct, že to zdaleka Nejsou projevy, které dneska garantují vysoké školy, ale jsou to procesy, které probíhají už od základních škol. Takže já bych to jenom takhle rychle uzavřel a předal ti ještě slovo výtku.
0: Přesně tohle, tohle říkal Pavel, co vyskoumal v rámci jeho rozhovoru, to přesně koresponduje s tím, co jsem prováděl i já v říjnu. Přesně, čím mladší generace, tím horší pro národní záležitosti a zájmy. Já bych jenom dodal k té destrukci společnosti v rámci inkluzivního vzdělání. Tak bych jenom dodal, nech se tady vrhneme na horáčka, protože už máme jenom 20 minut do celé hodiny, tak podle vládní zprávy o stavu Romů v České republice dosáhl počet Romů žijících v Česku v roce 2014 242 tisíc. Nebo 242 tisíc. Až polovina z nich se však nedokázala integrovat do většinové společnosti a žije jako sociálně vyloučená. Druhá polovina se začlenit dokázala, byť někdy s obtížemi. A více než 80% Romů je bez trvalého zaměstnání. Většina z neintegrovaných Romů žije v sociálně vyloučených lokalitách, kterých je v Česku 606. To je naprosto... Šílené číslo, sám jsem to nevěděl. Podle vládní zprávy oficiální je vyloučených lokalit v České republice 606. Jen ubytoven obývaných z větší části Romy je 707. Počet Romů, žijících v sociálně vyloučených domácnostech, se pak od roku 2008 zvýšil na více než čtyřnásobek. Romské děti často vůbec nechodí do školky, teďka nově tady chodit budou muset, a mají pak problémy, přesně o čem si hovořil, se zvládáním klasické základoškolské docházky. I zde často chybí vztah k domácností, které sociálně vyloučení Romové obývají. Ten je často žalostný a bují zde kvůli nízké hygieně nemoci jako žloutenka typu A, úplavice, ale i štěnice nebo svrap. Problémem dospělých Romů je pak vysoká nezaměstnanost a častá náklonost k hazardu a alkoholu. Na podporu začlenování Romů se v roce 2013 vynaložilo 63,3 milionů. V roce 2014 66 milionů křivka dále stoupá. To jsou oficiální fakta ze zprávy o stavu Romů v České republice. Tak to je jenom na margo toho, o čem si tady přesně mluvil VK, nejenom tedy s migranty, ale hlavně s Cikány v České republice. To jsou oficiální data z zprávy. Máš k tomu ještě co dodat?
3: Já myslím, že si to pouze podstrhnul a potvrdil si to, o čem jsem před chvílí hovořil. Společnost zkrátka musí chránit své zdravé jádro, když to řeknu takhle tvrdě. A každá společnost, která chce, aby prosperovala, tak se musí postarat o sociálně vyloučené lidi. To ne, tak jako, že je někam zavřeme a tam oni, já nevím, zemřou nebo ať se starají o sebe, to rozhodně ne. Ale zkrátka společnost jako taková se nemůže obětovat v rámci vyššího dobra, jak tomu říkají globalisté. To znamená, že my všichni vezme ze své kapsy peníze nebo řekněme náš sociální status a podělíme se o něj s těmi, kteří nejsou schopni se socializovat. Tohle to je naprosto vyloučené, no. Takže my pokud hovoříme o tom, proč je prosazovaná inkluze, je to rozvrat jednotlivých národů a států. No a za jakým účelem? No, aby mohl vzniknout systém nového světového řádu. To znamená jednolitý globální stát, světová vláda. Protože aby mohla vzniknout světová vláda, musí nejprve zaniknout jednotlivé státy. A ty zaniknou tak, že budou rozloženy zevnitř. To je ten proces na to, Margo o těch procesů, o kterých tady hovoříme. Takže nedívejte se na ony inkluze a multikulturalismus a takzvanou pravdolásku z pohledu toho, že jsou to procesy, které jsou procesy dobra. Ne, to jsou procesy zla, které mají zničit kulturní, národní ukotvení jednotlivých států. A jakmile dojde k rozvrácení státu, nebude nic bránit k tomu, aby tyto rozpadlé celky se v rámci onoho stapalnění přesunuli a připojili k nadnárodním strukturám řízení, jako jsou různé Evropské unie a světové vlády. To je proces integrace a hlubší integrace do struktury Evropské unie, která má pod vedením Německa v budoucnu představovat onen, onen nový subjekt, takzvanou novou Evropu, nebo da znova Evropa, jak o tom mluví Martin Schulz, tady z německé SPD a konec konců je Angela Merkel, takže my se musíme na to dívat z toho pohledu, že pokud budeme chránit rodinu, znamená první kruh, a budeme posilovat uvědomění rodičů, aby neduvěřovali výchově ze strany státu, ze strany škol, ale aby vštěpovali základy, řekněme, podpory, státu a národního uvědomění svým dětem ze strany rodiny, je to jediná cesta, jak zachránit národní identitu. Protože škola to neudělá, mateřská škola to neudělá, neudělají to střední školy a jak už jsme říkali, v žádném případě to neudělají školy Vysoké akademická půda. Protože všechny tyto školy, celý školní systém, nastavený od zdola až nahoru, je řízený globalistickými tezemi řízení, které mají za úkol rozbít národní státy a vytvořit jednolitou světovou vládu, která bude mít předstupně, nebo už má předstupně, nebo mezistupně, to jsou ty Evropské unie, to jsou ty jednotlivé transatlantické smlouvy, to jsou ty transpacifické smlouvy, ale na konci, na konci tohoto všeho má být jednolitá světová vláda. Dcera nebude mít hranice, jednotlivé země budou přejmenovány pouze na regiony, pouze na zemské útvary, na krajské útvary, nikde nebudou existovat hranice, všechno bude jednolitá světová zóna. A právě k tomuto, nebo pro, řekněme, dosažení tohoto cíle jsou rozbíjeny jednotlivé národní státy, národní kultury, vzdělanost, jednotlivé, řekněme, systémy, řízení, školství a tak dále, a tak dále. Takže tímto bych to uzavřel a předal bych ještě slovo výtku.
0: Hmm. Jak se věká zmínil to v Německu, tak bychom měli doplnit, že dneska došlo k dohodě konečné v rámci SPD Martina Šulce a Angeli Merkelové z CDU it, uh, pana Zéhofra ohledně vytvoření nové koalice, velké koalice v Německu, takže evidentně pojede všechno při starém. Ale... Půjdeme dál, na to bohužel není čas, bývá už jenom 4 hodiny docela, tak vezmeme ještě v rychlosti Michala Horáčka, protože Michal Horáček šíří na internetu sfalšované video jeho neexistujícího televizního duelu s Milošem Zemanem. Rozhovor je fotomontáží, která vznikla ve studiu bývalého tiskového mluvčího Škoda Auto. Agentura Ewing, Ewing Public Relations SRO, která spadá do konzorcia Ewing Group na adrese Jankovcova, 1603, lomeno 47A, pražských Holešovicích, kde figuroval jako místo předseda představenstva Jiří Hrabovský, bývalý tiskový mluvčí Škoda Auto. Jiří Hrabovský byl ale 31. prosince 2017, to je zajímavé, vymazán, odvolán a místo něj od 1. ledna 18 nastupuje tady od tohoto roku nastupuje Jakub Hrabovský. K renderingu a masteringu byl použitý CGI systém, nebo software Autodesk 3DS Max a byla zneužita signatura a logo TV Barandov. To jsou základní informace z tvého dnešního článku na Aeronet.cz, VK. co o tom víš přesně, jak se to odehrálo, kdo byl použit a tak dál a tak dál.
3: No tak Miloš Zeman uh, měl teď minulý týden uh, duel uh, s Jaromínem Soukupem, uh, byl to poslední duel vlastně před volbami, uh, probíral jednotlivá témata a uh, pan Michal Horáček zkrátka uh, pověřil uh, agenturu, PR agenturu Ewing Public Relations uh, tím, aby uh, toto oficiální video, televize Barandov, doplnila o jeho osobu. On tam sedí, je tam namontován v rámci videomontáže, doprostřed za stolek mezi Miloše Zemana a Jaromíra Soukupa. Sedí tam, je tam vklíčován do obrazu a e, simultánně reaguje na reakce Miloše Zemana a reaguje na otázky Jaromíra Soukupa, které ve skutečnosti Jaromír Soukup neklade Michalu Horáčkovi, ale Miloše Zemanovi nicméně. Je to nafingované a v rámci videomontáže zpracované tak, že to je velmi důvěryhodné. A vypadá to jako, že ty otázky jsou pokládány přímo Michalu Horáčkovi. Je to video. Samozřejmě není úplně dokonalé, je sice profesionálně zpracované, nicméně to důležité, klíčové je v tom, že pokud nesledujete politickou mediální scénu, a to se shodneme, že to rozhodně nejsou všichni občané České republiky, Jsou to třeba lidé, kteří se pohybují na takzvané alternativě, to znamená, to jsme my, naši čtenáři, posluchači, tak se zajímají o jednotlivá televizní vystoupení Miloše Zemana a vědí, že Miloš Zeman nikdy ve skutečnosti neměl televizní duel s Michalem Horáčkem. Nicméně jsou lidé, kteří toto nesledují pozorně a když vidí takovéto video, tak ho berou za pravé, za skutečné. A řeknou si, no, pane, Tady Michal Horáček má nějaký názor a diskutuje s Milošem Zemanem a ten mu to natřel a tak dále a tak dále. Takže to nebezpečí spočívá v tom, že ne, že lidé, kteří se o to zajímají, že by nepoznali, že se jedná o sfingované a zfalšované video, ale naopak lidé, kteří nepozorují tak důsledně mediální scénu, že mohou toto video považovat za pravé. Pokud se podíváme na video Michala Horáčka, na, protože on dal odkaz, kromě toho tedy, že celé jeho plné znění nahrál na svůj YouTube profil na YouTube, tak, takzvaný teaser nebo upoutávač, nebo upoutávací krátké video je k dispozici hmm. na jeho Twitteru. A on ho tam uveřejnil 9. ledna a s pozvánkou se slovy, že jediné, co této kampani, prezidentské kampani chybělo, tak byl duo s Milošem Zemanem, ale už dnes, večer v 18 hodin, uvidíte. Takže toto všechno navozuje pocit uh, pro neznalého člověka, že nikdo neměl duo s Milošem Zemanem, ale Michal Horáček ano. Takto se to dá prezentovat, takto nezaujatý, nestranný člověk se to vyloží. Čili je to čistá manipulace, je to podvod a minimálně, co je naprosto neuvěřitelné, tak je zneužití vysílacích práv televize Barandov. Protože televize Barandov určitě i když můžeme se mýlit, my jsme zatím nedostali odpověď, neposkytla autorská práva na využití obrazového materiálu televize barandov a už vůbec ne vysílacího logia TV Barandov. Otázka tedy je, jak se, jak se k tomu postaví Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, jak se k tomu postaví držitel vysílacích práv, to znamená společnost Empress Media, která je držitelem vysílacích práv, práv televize Barandov, jak se k tomu postaví Romír Soukup, to všechno je otázka pro další dny. Uvidíme, jaká bude reakce. Nicméně, tohleto je možné skutečně jenom v České republice. Já si nedovedu představit, že něco takového by se stalo v jiné zemi, že by toto prošlo, že by se tím nezabývala e, brutálně a opravdu velmi intenzivně všechno mainstreamová média, že by neuvedla. Podívejte se, tohleto si dovolil udělat jeden z prezidentských kandidátů, že zfalšoval, zmanipuloval e, za použití, e, řekněme, nelicencovaných práv, televizní vysílání, nějaké komerční televize, zmanipuloval video a vydává ho za pravé. Neupozorní na to, že se jedná o vtip, že se jedná o recesi, ne, je uváděno jako naprosto reálné, jako stanovisko prezidentského kandidáta ke klíčovým kauzám a otázkám, které probírá v sfalšovaném s manipulovaným videu, jako by s prezidentem republiky. Protože eh, já často používám onu průpovídku, že Česko snese všecko, ale já si myslím, že by to takhle nemělo být, že by Česko nemělo snášet všecko, že by se lidé toho měli všímat, že by měli tyto informace šířit. A když se podíváte třeba na česká mainstreamová média, ta vůbec o této kauze ani neinformují. Vůbec ne, jako kdyby se vůbec nic nestalo. Uh, oni si toho možná všimnou, nebo tato média si toho všimnou za nějaký čas, za několik dnů, možná, možná také ne, ale uh, jenom si představte, že něco takového by v opačném gardu udělal Miloš Zeman. To znamená Miloš Zeman, že by zmanipulovalo video svého rozhovoru například s Michalem Horáčkem nebo s jakýmkoliv jiným kandidátem. Dovedete si představit, jaký by byl řev okamžitě všechna mainstreamová média, aby začala obvinovat prezidenta republiky z podvodu, z manipulování. Hned by všichni začali útočit na Miloše Zemana. Takže ano, dobře si všimněte, že novináři, mainstreamoví novináři, kteří dnes naprosto skandálním způsobem ohrozili bezpečnost prezidenta republiky ve volební místnosti tím, že provedli a pronesli ukrajinskou aktivistku z hnutí Femen do volební místnosti, do místa vyhrazeného pro české novináře a pro média, aby zaútočila potom na prezidenta, tak tito novináři pouze deklarují svůj nepřátelský postoj vůči prezidentu republiky a nemůžeme se divit, že většina českých mainstreamových médií je postavená proti Miloši Zemanovi, snad právě s výjimkou televize a Janomíra Soukupa, který, myslím, naprosto evidentně podporuje pana prezidenta. To je, to je chválihodné, ale jinak veškerá média nebo většina médií snad určitý otazník můžeme mít na TV Prima, která se minimálně k prezidentu republiky, republiky chová velmi korektně nebo minimálně korektně ve většině případů, tak všechna ostatní média a televize jsou skutečně velmi nepřátelsky naladěná vůči prezidentu republiky. A to jenom kvůli tomu, že si dovolí jet do Ruska, kde pro Dobro a pro zájmy českých průmyslových podniků dojedná zakázky za 19 miliard korun, což je naprosto nejvíce. Co se týče zakázek, které dojednal kde kterýkoliv prezident od roku 1989 ve prospěch českých zaměstnanců, ve prospěch českých podniků. A to nepočítáme dohody a zakázky a tendry, které byly dohodnuty na jeho předchozích návštěvách prezidenta republiky v Číně v minulých letech. V úhrnu 26 miliard, v úhrnu v jednotlivých návštěvách od roku 2013. Takže my se musíme ptát... Proč nebo odkud pramení ta nenávist k Miloše Zemanovi? No, my to víme, protože je obklopen lidmi, kteří pomáhají tyto uh, zakázky ve prospěch českých podniků takzvaně garantovat a uh, takzvaně je dotlačit a dotáhnout. Mají ten drive, aby tyto zakázky byly dotaženy do konce. A to jsou všichni ti poradci a lidé, kteří stojí okolo Miloše Zemana a že mají dobré vztahy s Ruskem, že mají dobré vztahy s Čínou, no to je jedině dobře, protože Rusko. Bere a chce českou produkci. Rusko chce české výrobky. Rusko chce česká auta. Rusko chce české nákladní automobily. I když oni mají svoje automobily, oni mají svoje vlastní výrobní závody a přesto chtějí českou produkci. Oni chtějí české oblečení. Oni chtějí české potraviny. Tohle to všechno ruský trh chce. A teď já se vás zeptám, je to jenom taková řečnická otázka, kolik z tohoto chtějí západní odběratel? Němci, francouzi, italové, američané. Jaké objemy vývozu jsou do těchto zemí? Naprosto zanedbatelné, směšné, nulové, plivnutí do moře. Nic. Takže proč teda je tak útočeno proti Miloši Zemanovi? No, protože Česká republika je unesena americkou státní moci. Média, noviny, vydavatelské domy, všichni ti různí bakalové, neziskové organizace a jejich napojení na veřejnoprávní média. Ti všichni jsou pro americké nastavení pro globalistické nastavení, ale ne z pohledu oné ekonomické euroazijské globalistické e, teze, nebo z pohledu, řekněme, oné ekonomické euroazijské globalizace, ale z pohledu systému Pax amerikána, to znamená globalizace podle amerických elit, podle amerických zájmů. A Něco takového my nemůžeme podporovat. Něco takového lidé musí vidět, že je nebezpečné pro Českou republiku. Proto se dívejte, jak Michal Horáček velebí a chválí Andreje Kisku, který v 90. letech pracoval jako uklízeč na nějaké benzínce v Americe, tam si něco vydělal, ale moc to nebylo, potom se vrátil. Měl několik let, kdy o něm nebylo nic vidět, slyšet a najednou získal obrovské peníze a otevřel půjčkovou společnost na Slovensku. Najednou zbohatou zničil nic. Najednou zničil nic. Odkud se ty peníze vzaly, to by bylo na jinou diskuzi, ale zkrátka najednou vyrostlo. Takže ze Spojených států tam si ty peníze na té benzince získal Získali někde jinde. A Toto není jediná věc, toto není jenom Andrej Keská, to je například teď rakouský premiér mm. Kurz. A je to stejně taky Emmanuel Macron, který přišel úplně odinut a najednou byl nainstalován nejprve do pozice ministra a potom se z něho stal prezident Francie. To znamená, tito kandidáti nikdo o nich nic neví. Zkrátka někde fungovaly, někde pracovali, ale najednou se objevili a zjišťujeme, že jsou napojení na Doom Rothschild. Emmanuel Macron pracoval najednou z ničeho nic pro Doom Rothschild, Rothschildovu banku. Když se podíváme na Kurce v Rakousku, tak vidíme, že jeho napojení bylo zase na, Credit Swiss, na švýcarský Credit Suisse, opět další banka jeho napojení na my Kreditsmiss credit mimochodem patří zase do rodiny Rothschild, pod banku Rothschild, kde získal kapitál, provozní kapitál Andrej Kiska, to by bylo na jinou diskuzi, ale zkrátka, když Michal Hráček ve videu mluví o tom, že podívejte se na Andreje Kisku, jaký je to prezident a jaký jste vy, pane Zemane. že je úplně jiný, než jste vy, No já říkám za pať pán Bůže, Miloš Zeman je jiný než je třeba Andrej Keska. Protože kdyby byl stejný, tak by Česká republika už dneska měla na svém území 50 nebo 150 tisíc migrantů. To jsou čísla, která teď bohužel čekají Slovenskou republiku. Protože jediným odpůrcem proti neřízené migraci na Slovensku ještě donedávna byl Robert Fico. to všichni víme, že Robert Fico ještě donedávna měl takové nemastné, neslané postoje k migraci, ale v poslední době se něco změnilo. V poslední době se něco změnilo a zkrátka Evropská unie podala žalobu, Evropská komise, pouze na tři ze čtyř zemí ve 4 Je pouze tři země, Teď čelí žalobě za to, že nepřijímají migranty. Je to Česká republika, Polsko, Maďarsko. Slovensko v tom není zahrnuto. A proč? Z jakého důvodu? No, protože Slovensko takzvaně dostalo rozum v vozovkách a bude přijímat migranty. Problém je v tom, že slovenští občané o tom ještě vůbec ani neví. Je to tajná dohoda. Proto nedošlo k žalobě na Slovensko. Tohle to by si měli i občané na Slovensku uvědomit. Vím, že slovenská alternativa pracuje velmi intenzivně, oni určitě se o to zajímají, ale minimálně to není dobrý signál. A tento proces garantuje na Slovensku slovenský prezident a nově i Robert Fico. Já říkám každý svého štěstí strujcem, budiš, jestli k tomu mají mandát tito dva politici od slovenských občanů pro migraci arabskou na Slovensku, já nevím. Budou tam volby, nevím kdy, teď za dva roky budou prezidentské, nebo teď nevím, abych nepácal, Budou tam mít zase někdy parlamentní volby, takže by to měli nějak ohodnotit takovéto kroky. Nicméně problém je v tom, že mezistátní a mezinárodní smlouvy jsou nevypověditelné. To znamená, jakmile jednou je mezistátní smlouva podepsána, už ji nová vláda ji už nemůže zrušit. tu smlouvu. Jinak se vystavuje obrovským sankcím. Proto je tak důležité, aby v každých volbách lidé chodili k volbám a aby nedovolili zvolení takové vlády, která podepíše mezinárodní smlouvy, které potom už budou nezvratné a nepůjde je vypovědět. To je to, je to zásadní, to je to klíčové. Takže my, když se díváme na to, proč tak všichni útočí proti Miloši Zemanovi, tak je to jenom kvůli tomu, že on si dovoluje stavět národní zájmy, ekonomické národní zájmy v země nad zájmy globalistů, nad zájmy Berlína a nad zájmy Washingtonu. A to se neodpouští. A proto veškerá média v České republice, až s výjimkou na ty dříve jmenované, Útočí na Miloše Zemana. A proto i školáci, kteří jsou indoktrinováni z onoho reprogramovaného systému školství, na který působí neziskový sektor skrze ministerstvo školství a skrze norské fondy, tak proto i mladí lidé a školáci a absolventi jsou nastaveni proti Miloši Zemanovi, protože jsou indoktrinováni a jsou naočkováni proti národním zájmům. A proto školství je tak důležité, je důležité než ministerstvo obrany, je důležitější než, než ministerstvo vnitra, je to strategický rezort bezpečnosti republiky. No a Není bez zajímavosti, že nejvíce se o ministerstvo školství zajímali Piráti. Nakonec teda předsedou školského výboru sněmovny byl zvolen Václav Klaus Mladší. Teď se říká, jsou takové otazníky nad tím, jaký, nebo jakou cestou bude školství vedeno. Já si myslím, že tou hlavní prioritou by mělo být zrušení inkluze, obnovení speciálních zvláštních škol, a především posílení pro národní výuky na všech vstupních škol České republice, na základních, středních a vysokých školách. A pokud mluvíme o vysokých školách, zároveň by měl být přijatý zákon na bezpečnostní kontrolu grantů a jednotlivých, řekněme, programů, výukových systémů takovým způsobem, jako je kontrolováno vysoké školství v Spojených státech kde financování a jednotlivé programy a jednotlivé granty kontroluje Národní bezpečnostní úřad, jednotlivý má autorizaci NSA, to znamená řekněme vnitřní a vnější rozvědka bezpečnostní nastavení. Takovým, protože je to důležité, protože Vysoké školy skutečně působí na oné multikulturní bázi přijímají mezinárodní granty a To, co třeba není možné u neziskových organizací, to znamená pumpovat obrovské částky do neziskových organizací tak, aby to nevyvolalo nevyvolalo třeba podezření a kontrolu tajných služeb, tak vysoké školy žádným takovýmto způsobem nejsou kontrolovány. To znamená, když někdo napumpuje 3,5 miliardy korun do nějakého projektu na vysoké škole, nikdo si toho nevšímá. A z toho projektu potom vyjedou různé genderové programy, různé granty na sociální a multikulturní začlenování, přednášky o arabštině a tak dále, a tak dále. A už to jede. A ta škola chrlí tisíce a tisíce absolventů každý rok, kteří s těmi tituly, magister a bakaláře a dalšími, se dostávají na vyšší řídící pozice ve státu, a reprogramují náhrod. reprogramují a mění jednotlivé struktury ve společnosti. Takže proto je tak nebezpečné nechávat vysoké školy bez jakékoliv kontroly jména, co se týče financování a jednotlivých grantových programů. Takže tímto bych to uzavřel a předal bych ti slovo Vitku.
0: Jasně veká, já jenom vím, že už je několik minut, pět, pa. sedm minut po osmé hodině, ale pouze bych se zeptal na úlohu televize Parandov, jakou si myslí, že v tom hraje. Protože Jaromír Soukup dnes vede jenom ve stručnosti. Jaromír Soukup dnes vede nejen na Empresa Media, ale i televizi Barandov, která se tváří sice velmi alternativně, jakoby je velmi prozemanovsky naladěná a u lidí, kteří hledají alternativu, má televize Barandov dobré jméno. Ale jakmile by se provalilo, odhalilo, že televize Barandov udělila k tomuto počinu pana Horáčka povolení, svolení, tak dojde k absolutní diskreditaci a pochybuji, že by si pan Horáček něco takového dovolil, aby na sebe poštoval televizi Barandov, která má poměrně zásadní vliv. Tak to uvidíme třeba podle toho, Zda na něj Televize Barandov podá trestní oznámení nebo rovnou žalobu, protože pokud by nepodnikly Televize Barandov nějaká odvedná opatření vůči Michalu Horáčkovi, tak bude úplně jasné, že Televize Barandov udělala třeba jenom tichý souhlas, ale ten souhlas byl, pokud nezahájí nějaké očištění Televize Barandov svého jména, což u pana Soukupa původně z Bakalovy stáje, který se aktuálně lístá k panu prezidentovi, by představovalo docela pozoruhodný obrat, Když si uvědomíme, že působil právě nad Markem Přibylem, co by šéf redaktor v časopise Týden, roce 2013 a tak dále, pak, jak si říkal, svičnul, přepnul do Mladé fronty a tak dále, tak v podstatě takhle, pan Přibyl do Mladé fronty, ten soukup na Barandov, tak v podstatě uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet právě. Ta úloha televize Barandov mě mě tam zajímá.
3: Jsem hmm, televize mohu? Barandov, jednak, já bych no. tomu chtěl říct, že jedna televize Barandov může skutečně altruisticky podporovat pro národní teza, altruisticky podporovat Miloše Zemana a řekněme pro národní zájmy. To znamená, je to skutečně televize, která je přesvědčená o tom, že podpora Miloše Zemanovi a řekněme pro národním zájmům a těm takzvaně alternativním zájmům které prosazuje v poslední době ve všech těch pořadech a těch arénách Jaromíra Soukupa a tak dále, že to je skutečně altruistický a já bych řekl řekl genuine nebo originální nebo původní postoj. Ale stejně tak by se mohlo teoreticky jednat o kalkul, že zrovna momentálně je módní podporovat takzvanou alternativu. Protože alternativa v poslední době takzvaně přitahuje pozornost, přitahuje mnoho diváků, mnoho posluchačů a pokud se podíváme na mainstreamová média, tak oni mají různé analýzy. Mimochodem, teď zrovna lidové noviny napsali o našem Aeronetu, že doporučili prezidentským kandidátům, aby si došli pro volické hlasy na Aeronet protože prezidentské volby v České republice rozhodnou 3 až 4 hlasů, které rozhodnou. A uh, analytik Lidových novin, uh, který napsal ten článek, uh, já jsem mu to napsal uh, takovou, tak, takový článek na Aeronetu ze za začátku týdne, můžete se podívat, uh, jsem to zhodnotil, tak zkrátka on doporučuje jednotlivým prezidentským kandidátům proti Miloši Zemanovi, aby si došli pro ty rozhodující volické hlasy na Aeronet, což je naprostý nesmysl, protože lidé, kteří čtou Aeronet, tak jsou nastaveni silně pro národně. My snad nevíme o nikom, kdo by četl Aeronet a měl by pro Sluníčkovsky, pro Havlovsky, pro Kavárensky nastavené smýšlení aby dal svůj hlas někomu e, z protizemanovských kandidátů. I když říkám, že se to stát může, například e, jeden z těch kandidátů je tam velmi schůdný, je stravitelný, to je určitě pan Hanik, e, který má dobré názory, ale nicméně má velmi malou podporu, buďme upřímní, že rozmělňování hlasů, Miloši Zemanovi tím, že dáme velmi slabému kandidátovi, že ničemu nepomůže. Nicméně já chápu, že minimálně třeba v prvním kole lidé dají panu Hanigovi hlas a já mám pro to pochopení, protože pokud je někdo nejblíž Miloši Zemanovi, tak určitě pan Hanik názorově to asi jednoznačně. Ale v onom celku tak, jak je tam nastavený, to znamená, většina těch ostatních kandidátů je silně proti Miloši Zemanovi a de facto kandidují ne za sebe, ale kandidují proti ano, ano. Zemanovi. Já myslím, že to je málo, že to hmm. nestačí na to, aby vyhráli prezidentské volby. Abyste vyhráli, nestačí kandidovat proti někomu. Musíte lidem něco nabídnout, něco. To znamená kandidovat pro něco já si myslím, že právě tohleto je ten hlavní problém, že Miloš Zeman nemusí kandidovat pro něco, protože on má za sebou pět let a lidé ho buď zvolí nebo nezvolí podle toho, jak odvedl práci. Já říkám, je dobré se nad tím zamyslet, co udělal pro Českou republiku a odvedl dobrou práci. I když tam najdeme, samozřejmě, najdeme tam věci, které jsou velmi zvláštní, jsou, protože žádný politik není 100% žádný není perfektní každý politik má své mouchy ale ať to vezmeme tak jak chceme, tak za celých těch pět let Miloš Zeman neudělal žádný krok který by byl natolik brutálně diskreditační ve vztahu k jeho důvěře, že bychom řekli no tak to už v žádném případě Miloše Zemana ne, nic takového se nestalo, něco opravdu brutálního, že by nás to opravdu zklamalo a řekli bychom si no tak ten se teda odkopal. Takže nic takového nenastalo a proto má naši důvěru a opravdu z té nabídky těch devíti kandidátů on je tím jediným kandidátem, který má ty pro národní zájmy a je zvolitelný. Proto říkám, že u pana Haniga konec konců i Pavel to teď potvrdil z toho průzkumu z Plzně, že to je opravdu velmi slabé u pana Haniga. Zkrátka když jde o takto důležité volby, hlasy se nesmí štěpit, hla, hlasy zkrátka, pokud vás někdo nesklame opravdu brutálně, těsně před volbama, že by třeba že má něco udělalo, že byste řekli, no tak to nemůžu, to nemůžu, to co udělal nemůžu, tak pokud něco takového nenastalo, tak je třeba opravdu si uvědomit, že se hraje o hodně, hraje se o pronárodní ukotvení a je třeba Miloše Zemana podpořit v těchto volbách, nejenom v těchto, ale i v těch za 14 dní, protože i když bychom si to přáli, tak zřejmě, pravděpodobně Miloš Zeman v prvním kole nevyhraje, ale, ale že, by to, že by měl víc než 50%, aby, aby mohl vyhrát v, první, <coughs> v prvním kole. Takže já si myslím, že pokud lidé si uvědomí, že to, co je dobré pro národ, to znamená Pro národní podpora, pro národní zájmy, odpor proti migraci, podpora českého průmyslu, zajištěné tendry, zajištěné zakázky za desítky miliard, které zajistil Miloš Zeman. Tak to jsou všechno věci, které potvrzují a garantují, že Miloš Zeman splnil svoji úlohu za posledních pět let a bude dobrým kandidátem a dobrým prezidentem i na dalších pět let. Takhle bych to teda uzavřel, předal bych tě slovítku dali bychom si přestávku a v druhé hodině bychom se vrhli na další téma.
0: Určitě máme čtvrt na devět přestávku dáme. Pavle, ty jsi ještě předtím chtěl něco, něco doplnit? Ano, já jsem chtěl doplnit jednu velice
2: podstatnou věc, Totiž nešlo jenom o pana Horáčka, který vymyslel takovouto takovouto manipulaci mediální, ale taktéž náš dobrý známý sluníčkář, pan Šídlo, Jindřich Šídlo. Víte o tom, že on vydal video, který má skoro tři minuty, a kde vyloženě vyzýval lidi, naprosto vážně, že nemusí vlastně chodit k volbám a nevolit Zemana, protože... Automaticky současný prezident postupuje do druhého kola, a že je třeba až ve druhém kole. Víte o tom?
0: Čelověče Pavle, to je věc, která teď jsem slyšel v rádiu, že se řeší v jedné Ostravské čtvrti. dokonce chodí ve schrán do schránek, ano, ano. dopis, že lidé nemusí chodit do prvního kola. Tak je to
2: Ano, já ještě s dovolením bych to tam pustil před tou pauzou, protože to tady mám, to video. Ano. Poslechněte si to. To je opravdu docela síla a. Můžeme to samozřejmě od pečeného, vařeného pana Šídla, který je neustále v České televizi, kde to komentuje, čekat. Takže poslouchejte, to je fakt síla. Vám, že mi to poběží teda. Já věřím, že ano.
0: My to zase nemáme na lince, asi. Aha. Jo. Pardon, teďko.
4: Čau, vidím. Já jsem šídlo model 2018 a tohle je šťastné pondělí model 2018, první v novém roce 2018. A tohle pondělí je šťastné hlavně proto, eh, já jako se fakt omlouvám, ale mě dneska nenapadá vůbec žádný důvod, proč a jak by tohle pondělí mohlo být šťastné. Makáme a já myslím, že už se máme trošku líp a příští rok se budeme ještě víc líp. Jak kdo? Jak, kdo, a vy dva byste si teda taky neměli být tak úplně jistí. Pojďme si to říct asi takhle. Je leden, je zima, ještě dlouho bude zima a tma. Dovolenou budeme mít zase tak za šest měsíců. Na konci ledna přinesou děti vysvědčení. Nemáme tady ještě někde tu flašku od minule? Tak, a doufám, Mimochodem, že jsem se nespletal. Já jsem jistý, že je něco před jiný, 20 lety v lednu 1998, <laughs> 1998 a mohla britskou hipnotiát běhat ta nejšílenější verze jedné úžasné a slavné písně Luída. Takže asi jsem se splet,
2: protože já se nejel možnost si to připravit, ale pozor, já tady mám ještě druhý a to by mělo být už v pořádku. Takže jedeme day, z toho.
5: Incident, kdy se žena a teď taky ne toto. Je proto, právě
2: těžký, že já nemám takhle možnost si to všechno těch přejet, těch, těch. jestli to je úplně ono.
0: Pre... Tak moment. tak to je ten incident, který se stal Zemanovi. Ale
2: moment...
5: Ministerstvo vnitra označilo za dezinformaci výzvu, ve které tady někdo prdí, že současný prezident automaticky postupuje do druhého kola voleb a proto není třeba pro něj v prvním kole hlasovat. Podle ministra Lubomíra Metnara jsou takové informace lživé. První kolo prezidentských voleb začalo ve 14 hodin.
0: Příprava volebních místností proběhla... tak to bylo jenom... To byl jen informace, ale... To byla jen to je jenom jen 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 informace to video někde existuje. Bohužel... Vydány... Tak já
2: to zastavím radši, protože moc času nemáme. Hmm. Nicméně toto opravdu proběhlo. To já to video ještě najdu, a pokud, pokud během písničky se mi to podaří najít, tak ho tam samozřejmě rád, rád dám, protože to je opravdu, opravdu síla a myslím, že to řeší policie, jo? protože to opravdu mělo být jakási recese. Ovšem, Ovšem vůbec tak nevypadalo a mnoho, mnoho lidí na to skočilo a bylo z toho vyděšený, prostě jak no, to všechno, všechno je. Takže i takovéto takové recese, kteří mnozí lidé při své kolikrát jednoduchosti nebo zmanipulovosti z té televize, že už je měří prakticky všechno někteří, tak najednou jsou z toho zmatěný. A může se stát, že opravdu toho Zemana volit teď nebudou. Zůstanou si v klídku a počkají si až do toho druhého kola. Hmm, hmm. Tak,
0: to je, tak, to je síla. 8 hodin, 20 minut, a druhá část bude kratší. Aby jsme to stihli 9 hodin, aby jsme dali prostory posluchačům, tak dáme dvě písničky. Hmm, a potom dáme písničky. dvě
2: krátké písničky, ano. Přesně hmm? tak, takže jedeme.
5: Svobodní vysílačce, Svobodní
0: tak vážení posluchači, vítám vás v druhé hodině, kterou jsme začali nepatrně, no nepatrně, on je to dost později, skoro před půl devátou, tak my se vynažíme, abychom to uh, zkrátili, tak nějak, abychom skončili přesně kolem té 9. hodiny, aby jsme příliš nepřesahovali, tak, jak jsme to učinili po první hodině. Tak vás tady všichni vítáme. My, Pavle, zdravíme, posluchače tě, čtenáře Aaronetu no. i tebe, A přejdeme k Avala, dalšímu no, tématu. Se dobře. Tak Zbarně, super, ještě jsi zamkla. tady právě nebyli ještě před tou znílkou, <laughs> tak jsme nevěděli, že tady se jde, si <laughs> přijdeš během té ukázky. Tak my právě teď pustíme první ukázku z pohádky, která byla vydaná na audionosiči, přesně jako o tom VK hovořil v rámci indoktrinace českých dětí. Jedná se o Ivanu Peroutkovou, Anička a její kamarádky. Uh, jsou to dvě části. Jedná se o ryze multikulturní programovací takzvanou uh, pohádku pro holčičky nebo pro holky uh, předškolního věku a prvního stupně základní školy. Tak, Pavle, můžeme tě poprosit.
5: Ivana Peroutková Anička a její kamarádky. Jak Anička přijela k babičce a co viděla dalekohledem? Asi se jí přece jenom trochu zaspesklo. Tak ráda by mamince a tatínkovi ukázala, co všechno dostala. Jenže oba byli příliš daleko. Pomáhají v Africe léčit nemocné děti. A tak se Anička radši honem vrátila k babičce. Naštěstí zrovna ten večer volala maminka s tatínkem z Afriky. Dokonce Aničce slíbili, že jí pošlou nějaký úžasný dárek k Vánocům. Babička ráno Aničce přinesla do postele Telegram z Afriky. Anička od maminky a od tatínka dostala už spoustu krásných pohledů i dopisů, ale Telegram byl novinka. Na jedné straně bílého papíru tancovaly malé černožské holčičky v krátkých barevných sukinkách a na druhé stálo. Nejmilovanější si Anicce, krásné Vánoce a moc sladkých pusinek posílají maminka a tatinek. Opatrně s ním kráčela uprostřed nových kamarádek. Z jedné strany šla Irena, která měla vlasy žluté jako slámu a ruce bílé skoro jako tvaroch, a z druhé strany Olina, která byla snědá a černovlasá a na pravé tváři měla pihu. Irena a Olina, bílá a černá, každá vypadala úplně jinak, ale přitom se sobě vlastně podobaly. Do třídy s Aničkou ovšem chodili ještě další děti. Třeba Eva Peštová, cikánka. Nádherně zpívala, ale ještě skoro neuměla číst. Zapomínala písmenka a slabikovala tak pomalu, že jí strašně dlouho trvalo, než vůbec dočetla větu. Paní učitelka se s ní nakonec domluvila, že spolu budou každý den po vyučování čtení procvičovat.
0: Tak, já bych jenom doplnil, že to bylo vydané v roce 2015. Ukázku, kterou si pustíme potom, až okomentujeme tuto první část, tak byla vydaná dokonce v roce 2016. My připravujeme ještě další na příští týden o krokodílu ze sýrie, krokodíl uprchlík jménem Ahmed ze sýrie. To bude také ještě multikulturní opravdu šleha. Ale k tomuhle, čte to samozřejmě Marta Madhausová a chtěl bych se... Marta chtěl... Isová. Pardon, Isová,
2: Isová,
0: Isová. <laughs> mě to tam vždycky naskočí. Marta Isová, To je tak,
2: která tenkrát, jak to bylo, jak to bylo něco na Vánoce, nějak poprost dětka nebo... Babku a v Přebnou se
3: mnou bábu přejmul a, bábu. Vědět, tak, a Přesně. Ano, to, to, to bylo. To bylo, bylo. 2010, ano, v
0: bábu no, a Možná bychom si měli začít VK něco povědět o její rodině, protože její otec byl v podstatě režisér círského původu a potom bychom se mohli zaměřit i o čem to svědčí v podstatě. A tady mám potom ještě takový krátký psychologický rozbor. Ale předám slovo tobě VK, jak by si to komentoval ty?
3: Ano, otec Martysové je režisér sveského původu, to si teď řekl, ale já si myslím, že tohle to není důležité. Důležité je to, že Česká umělecká fronta, jak já ji nazývám, se neštítí opravdu podílet na nahrávání, na tlumočení a na přednesu, řekněme, pohádek pro nejmenší, které nahrávají na jednotlivá CDčka, na DVDčka, na videa a rodiče potom, nebo dokonce i Česká televize (coughs) pardon potom vysílají tyto informace do mediálního prostoru. A propagace multikulturalismu u malých dětí Probíhá právě na úrovni základních škol, prvních stupňů a především v mateřských školkách. A jejich cílem je připravit tyto děti na akceptaci multikulturalismu. My víme, že školky tak jak fungují, to znamená děti, já nevím, dopoledne si hrají a potom odpoledne po obědě jdou takzvaně spát na dvě hodiny. Jak Tady tím způsobem fungují prakticky všechny školky. A před spaním učitelky pouští dětem tyto nahrávky. Jo, před spaním. A tímto způsobem jsou děti, malé děti, už od útlého věku indoktrinovány. To jsou ty pohádky o Ahmedovi a eh, Ahmed a Šíla, Ahmed a Šíla myslím, Ahmed a Šíla, jo, jo, jo. V Německu, to je ta série těch německých pohádek, eh, kterou pouští tady v německých eh, kindergarten eh, v školkách eh, dětem před spaním, jo, Ahmed je původem z Turecka, Šíla, je myslím z Libanonu a oni zažívají ty dobrodružství a tak dále, tak dále a potom s maminkou a s tatínkem, eh, jako odjeli a jeli pracovat prostě rodiče jako do Německa a tak dále, a tak dále. Ale to bychom zacházeli do jiného tématu. Zkrátka, eh, Anička, její kamarádky, tato kniha od eh, Ivany Peroutkové, nebo myslím, myslím, myslím Ivana, Ivana Prautková.
0: Ano, Ivana, Ivana.
3: Mhm. Abych je ne, nekomulil jméno, ano. Tak zkrátka této autorky Marta Isová nahrála tuto sérii těchto CDček, ček ono jich je víc. A e, my se jenom na to díváme z toho pohledu, že tohle je pouze pokračování celé té série pohádkových nahrávek a různých pokřivených příběhů, které odstartoval, já myslím, úplně největší kauzou Miroslav Dunotil před dvěma roky, 10. ledna 2016, náš Aeronet přinesl tu zásadní informaci o takzvané multikulty Sněhurce, kterou vlastně v podání nebo v nahrádce pro českou televizi natočil a namluvil. Miroslav Donutil o tom, jak Sněhurka je bílá, protože je bílá, tak je o tom velmi špatně, protože se vždycky spálí o sluníčka a kdyby zkrátka byla kakaová, jako jsou migranti, tak by se o sluníčka nespálila a ta barva je lepší, a tak dále a tak dále. Já myslím, že tuhletu pokřivenou multikulty pohádku od Miroslava Donutila už všichni slyšeli minimálně a alternativě ta je neuvěřitelným způsobem profáknutá. A tohleto je pouze pokračování. To znamená, není to jenom Miroslav Donutil, je to i Marta Isová, jsou to další a další série pohádek, Nejenom namluvených, ale i psaných, tištěných. A všechno toto míří na předškolní mládež, na předškolní mládež a na první stupeň základních škol. A když se podíváte na procesy, které probíhají tady v Německu, tak je to úplná kopie. Je to kopírování. Proto já varuju, proto se snažím těmito články apelovat na občany České republice, na rodiče, malých dětí především, aby opravdu, pokud je to jenom trochu možné, aby izolovali své děti od předškolního vzdělávání v České republice. Protože ještě je čas. Ještě můžete tuto roli převzít vy, jako rodiče, Zkrátka školky už dneska neplní onu roli jako před rokem 89 za dob komunismu, kdy ve školce se děti naučily věci na které například rodina neměla čas, protože chodila do práce v dobách socialismu. to znamená děti, aby si uměli, já nevím, zavázat boty, na kličku, aby to nebylo na uzel, aby měli základní prvky socializace v kolektivu, protože podpora kolektivu byla před rokem 89 klíčová, to znamená začlenit dítě do schopnosti komunikace s ostatními vrstevníky, nicméně Toto se společenšťování dětí před rokem 1989 bylo vedeno ke schopnosti, řekněme, výchovy nového socialistického člověka, který by pomáhal budovat národ, socialismus, i když by to bylo ve formě socialismu. My také dneska podporujeme národ, ale ve formě, řekněme, demokratického systému, ne toho socialistického. A... Proto měli tehdy školky význam. Dneska školka e, nemá onen původní úkol, to dítě něco naučit, ale má za úkol ho reprogramovat. Jeho myšlení tím, že je dítě vystaveno takzvané multikulturní kontaminaci. Dítě je znečištěno. Dítě se naučí od cykánů krást, sprostě mluvit, plivat na zem, nosit do školy nebo do školky nůž, řezat nožem do lavice. Všechny tyhle ty problémy hlásí a informují nás o tom učitelky ze základních školek. Teď zrovna jsme dostali minulý týden do redakce od učitelky. Já nebudu specifikovat, protože my to chceme ještě probrat a Trošku to rozvinout ale ten článek, ale e, napsala nám učitelka, že prostě neví, jakým způsobem má tady ty věci řešit, protože dítě nebo děti začaly nosit do její školky nůž, naučili se to od dvou cykánských dětí, které tam chodí a teď rozřezávají nábytek všechny děti. Bílé děti mluví z prostě je to obrovský problém. My bychom rádi udělali nebo pořídili nahrávku, teď nechceme nějakým způsobem porušit zase ty práva dětí a tak dále, že by souhlas rodičů a ty další věci, je to komplikované.
0: Za Děc, do větě, jo.
3: No, samozřejmě rodiče by to museli dát souhlas, ale tohle to je problém. Vaše děti ve školách, nebo v těchto školkách, takzvaně zcikání. Mm-hmm. Cikanizace. Chápete? Mm-hmm. A je to přesně o tom, O tom problému, řekněme, z diskreditování oné eugeniky. Když budete chovat čistokrevné koně s nečistokrevnými, no tak chápete, co z toho vznikne. Jde u úplnému, řekněme, rozbití oné čistoty, o těch kvalit, které třeba ten plnokrevník má. To je ten problém. Jako neodlišujte, prosím vás, to je důležité, nikdy neodlišujte člověka od ostatních biologických entit. Člověk je, řekněme, po stránce biologického vývoje, tak jak funguje lidský genom, úplně stejný jako třeba myš, nebo jako kůň, nebo jako pest, to je jedno. Takže vy, když si jdete koupit psa, a no nevím, máte prostě v oblibě pejsky, tak jdete si psanou, tak chcete třeba kvalitního psa, můžete si vzít samozřejmě z útulku, to je jisté. Je to hodné. Ale chcete prostě psa, který je čistokrevný. Protože má své garantované charakterové hodnoty. Vy víte, když je čistokrevný, mm. že například nebude nebezpečný. Že například, když je to čistokrevná rasa, tak víte, že se od toho psa nedočkáte třeba některých nepěkných projevů. Třeba, že by vám v noci skočil do postele a zakousnul se vám do krku. Což se stává u nečistokrevných plamenů, u některých jim takzvaně psům přepne, u, ne, u, ne, u nečistokrevných psů. Bohužel se to občas stává. Tohle to hlavně po malých dětech vyjedou psy nečistokrevní. Čistokrevní pes, proč já to nikdy neudělá. Nikdy. E, takže e, zkrátka tohle to samé platí i o lidech. A pokud lidé jsou zkrátka vystaveni od svého útlého dětství těmto kontaminačním procesům, tak zkrátka vyrostou z nich grázlové. Vždycky se to tak říkalo, všichni to vědí. Když se budou děti scházet se špatnými kamarády, tak z toho dítěte vyroste také špatný člověk. To není tak, jako že by se to tak jenom říkalo, to je pravda. Když bude v nějaké špatné partě, začne fetovat, Začne krást, aby měl nafet, začne přepadávat večerky, a už je v problém. A už se dostane, já nevím, do rozporu se zákonem a policie a všechno to na to. A už není cesty zpátky. To je ten proces eugeniky, to znamená držení čistoty genomu. A není to jenom genetická cesta, je to i cesta socializace a výchovy. Toho se týká Eugenika. Takže e, víte, kdybychom srovnali například náměstí v České republice a náměstí v Mogadešu, v Somálsku, určitě by vás nenapadlo mezi tato dvě místa drovnítko. Protože v tom Mogadešu na tom náměstí vás máte velkou šanci, že vás okradou, že vás tam zastřelí, že vás tam znásilní, pokud jste žena. V Praze na náměstí taková šance je minimální. To je jenom porovnání toho, jak funguje eugenika. Naprosto jednoznačně. Výchova, společnost, socializace. A to, co dělají globalisté, to bylo nejprve odstranění, řekněme, o nich principů eugeniky po druhé světové válce. To, bylo, to byla hlavní zásluha, zásluha židů, světového židovstva, protože oni věděli, když židé zablokují u ostatních národů prvky eugeniky, tak je zničí, zdegenerují národy. To je zájem sionistů, pochopitelně, na degeneraci všech ostatních národů, všech ostatních ras. Proto to bylo takto zavedeno, hlavně tady, tady v Německu. A My, pokud se nějakým způsobem chceme dívat na to, jak ochránit národní genom, národní zájmy, tak se musíme řídit tím, jak funguje příroda. To znamená, jak chrání, řekněme, svoji kvalitu života, svoji rasu, jakým způsobem chrání svůj životní prostor. Žádné zvíře si nedovolí, aby dobrovolně si zmenšovalo a likvidovalo a znebezpečňovalo svůj vlastní životní prostor. To je proti principům života, principům přírody. A podívejte se, Evropa to dělá. Evropa to dělá dobrovolně, že destabilizuje svůj vlastní životní prostor, že otevírá náruč nebezpečným etnikům, nebezpečným migrantům, kteří zabíjejí a terorizují na ulicích evropské občany. Je to programový proces. to nedělá žádná jiná biologická rasa, nedělá to žádné zvíře na této planetě. Dělá to pouze západní civilizace, která sama sobě přivádí autogenocidu. Je to nenormální, naprosto nenormální. A přesto se podívejte, přesto lidé proti tomu nic nedělají. Většina z nich, kromě lidí, kteří se o to zajímají, kromě lidí na alternativě, kromě národovců, kromě pronárodně nastavených lidí, všichni ostatní, řekněme majorita, proti tomu nedělá naprosto nic. A tím se z toho stává objektivní proces, proti kterému nemůžeme nic dělat, protože k němu dojde, ať chceme nebo nechceme. Jestliže většina společnosti se dívá na prvky autogenocídy, lhostejně se založenýma rukama, potom není takové společnosti pomoci. Potom vidíme, že nová mládež, nová generace jde proti národnímu prezidentovi. Proč? Protože tak je ta mládež vychovaná v systému školství od utlého věku v rámci indoktrinace. No a kdo s tím může něco udělat? No rodiče, jenže co dělají rodiče, nemají na děti čas. A protože nemají čas, tak je vychovávají pomocí médií, pomocí televize, pomocí CDček, pomocí pohádek pana Donutila a paní Isové, namluvených na médiích. Takže to je všechno uzavřený kruh. A jak z toho kruhu ven? No, ze směru vnitřního kruhu, ze strany rodiny. Rodina to musí rozseknout. Rodina musí říct, ne, dítě nebudu do této školky. Nechci, aby to dítě mi tam zcikánil. Nebo zcikánovatilo. Takto. Zcikánovatilo. Nechci, aby se tam naučilo ty špatné, špatné moresy, eh, protože to je opravdu velmi nebezpečné. Děti zhruba do toho věku 5 let eh, jsou eh, jejich schopnost programování až na úrovni 95%. Říkají děčtí psychologové. 95% programování. Dítě schopné se naučit cokoliv do věku pěti let. Úplně cokoliv. Zabíjet. Stát se vrahem, stát se géniem, stát se chemikem, doktorem, lékařem, slušným člověkem, špatným člověkem. Do věku pěti let je dítě jako modelína, jako plastelína, jako formela. Úplně. Totálně. Do věku pěti let. Tam jsou ty děti nejzranitelnější. A proto socialisté, proto ČSSD zavedl ten povinný školní ročník na pokyn té, toho doporučení z roku 2014 té studie, kterou mimochodem za, zafinancovaly <laughs> tyhle ty, norské fondy, protože to bylo ve spolupráci s norskými fondy, ta studie udělena z roku 2014 o tom, že děti z vyloučených skupin, sociálně vyloučených skupin, že nemají socializační návyky, takže to je zase práce zase norských fondů, mimochodem zase největší zástupce neziskového sektoru pomalu v České republice s napojením na ministerstvo školství. By mě taky zajímalo, kdo to konečně ukončí. Ty projekty z norských fondů na ministerstvu školství, že možná se toho někdo ujme, uvidíme. Ale my když, se musí, my, když se podíváme na tento problém, tak vidíme, že skutečně jediné řešení je ze strany rodiny. Rodina se musí zajímat o svoje děti a musí se řekněme této základní elementární výchovy do pěti let, raději do šesti let, věnovat sama, exkluzivně. Bez jakéhokoliv doteku ze strany státu nebo státních vzdělávacích institucí, bez asistence školek a dalších organizací. Tam musíte to dítě, řekněme, do toho věku šesti let, řekněme, vychovat a definovat tak, aby mělo ty hlavní návyky a potom už to dítě přijde do té základní školy a pokud budete hlídat situaci, tak tam už není taková vysoká volatilita nebo zranitelnost těch dětí, že by se nějak charakterově zlomily, že by se přeprogramovali. Tam už to okolo toho věku 6-7 let, tam může to poměrně zakotvené, i když samozřejmě, kdyby to trvalo dlouho, tak tam vzniknou problémy, ale tam už potom to dítě je skutečně trošku imunní. Ale proto si všimněte, jak socialisté ČSSD ještě před tím masakrem a depaklem v říjnových volbách, jak prosazovala možnost, že lidé budou moci dávat své děti do školek už ve věku dvou let. Ono je to dokonce už uzákoněné, že už by se to mělo dát, že už ve věku dvou let můžete dát dítě do školy. Pro bohatoletost nám nikdy neuděláte. Nikdy. Žena musí zůstat doma s dítětem do věku, než jde dítě do základní školy. Tak by to mělo být v každé společnosti. Já vím, že finančně to není možné. Protože maminka musí vydělávat e, s penězma, je to špatný v rodině. Takže, takže, takže ne. Ale... Kdo může tuto roli nahradit, tak jsou, řekněme, prarodiče ve vztahu toho dítěte. To znamená dědeček, babička, babičkové děde, dědečci mohou tuto roli převzít. A není to nic špatného. Je to dobré, protože to pomáhá socializaci toho dítěte a navíc uh, u toho dítěte uh, to vyvolává uh, takzvaný generační reflex.
0: Ano, ano, to jsem přesně... A
3: a ten generační reflex vlastně to dítě přichází do člověk do kontaktu ne s rodiči, kteří jsou o jednu generaci starší, ale o dvě generace. To znamená, ten dědeček nebo babička zkrátka mají jiné názory, jsou mnohem, řekněme, vyspělejší inteligentně než rodiče, protože mají více zkušeností. A to dítě čerpá informace nejenom od rodičů, ale od mnohem zkušenějších prarodičů. A tento generační reflex pomáhá velmi významně posilovat charakter a integritu dítěte. Dědeček a babička jsou ta nejlepší školka pro každé dítě. Absolutně nejlepší. Nic lepšího si nemůžete vymyslet. Nic lepšího ani v přírodě nebylo vymyšleno. Například ulvu. U tygrů vychovávají mláďata, hlíčata, nejenom otec s matkou, ale i prarodiče. Jsou takové zajímavé fenomény, že máte staré holva, nebo máte starou lvici a je akceptována ve smečce. Jsou akceptovány ve smečce. To je dezvláštní. Není to zase tak u moc druhů živočišných, ale u člověka je to naprosto klíčové nebo u lidského druhu, je to naprosto klíčové, aby děti dokázali přicházet do kontaktu, řekněme se, s onou, řekněme, starší generaci, znamená ten generační mezistupeň, ten generační reflex, aby byl vybudován. To je naprosto klíčové. A víte, vždycky, když přijdou nějaký, nebo nějací sociální inženýři, tak se snaží roli rodiny a rozšířené rodiny, včetně parodičů, zcela eliminovat a výchovu přenést na bedra státu neziskových organizací, různých centralizovaných útvarů, různých mateřských školek, které jedou podle indoktrinačních programů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou napojené na norské fondy a na různé globalistické další Trastové fondy. Takže e, otázka, jak je to možné, že nová generace je nastavená proti národu, proti prezidentovi, který je pro národní, no to je výchova. To je výchova, že chybí e, ona, onen generační reflex, to znamená dnešní mladí lidé, kteří e, se dívají s opovržením na staré lidi nemají k ním respekt, nemají k ním úctu. To je právě ten chybějící generační reflex. A e, my se musíme především zasadit o to, aby byla obnovená důvěra v rodinu, tradiční klasickou rodinu, a aby její význam byl znovu obnoven. To znamená rodina, aby dokázala novou generaci vychovávat v orom, řekněme, multi, generačním spektru, to znamená nejenom otec, matka, ale i prarodiče, aby měli skutečně vliv na výchovu nové generace a svých vnuků a vnoučat. To je velmi důležité. Takže já bych ti předal slovovítku, aby si také k tomu ještě něco řekl.
0: Jasně, než bude 9 hodin za chvilku, tak ještě stihneme i tu druhou část. Ale Abych se vrátil k té první části, jestli se nepamatujete, Vážení posluchači, co tam přesně zaznělo, tak bych doporučil opravdu analýzu, protože to je velmi šikovně rozpracovaně psychologicky utvořený model, jakým způsobem programovat ty děti. Když si tam povšimneme těch elementárních, multikulturních prvků programování dětí, samozřejmě to byly kritické pasáže, nebudeme tady pouštět hodinovou pohádku s nějakými devatenácti nebo kolika stopami, ale byly to ty kritické pasáže. Ten klasický model Rodin, ten klasický model Afrika, rodiče jsou v Africe, pomáhají tam nemocným dětem. Taková sestřička třeba v nemocnici na Bulovce, která pomáhá českým dětem, to už není dost multikulturní. Jo? Je multikulturně záslužnější pomáhat dětem v Africe. A pro umocnění toho pocitu Afriky dětem, tady si fakt povšivněme, jakou citlivou, velmi sofistikovanou, propracovanou formou je to realizované, tak pro umocnění toho pocitu Afriky dětem, Aničce rodiče slibují dárky z Afriky k Vánocům. Následně dostane čumkartu z Afriky s tancujícími černoušky, respektive černými holčičkami v barevných sukínkách. Mimochodem tam, to tam nemáme v tom, v těch stopách, ale Anička dostane od rodičů, kteří jsou v Africe, tak dostane jednak kalhoty do zvonu a jednak brusle. No má let, jo? Já nevím, jestli <laughs> v Africe nikde mrzne nebo nemrzne. To ta autorka nevychytala, když i rodiče poslou z Afriky brusle, jo? ne inline, ale klasický nalet. Jo, tak to mě zároveň pobavilo. Ale... No,
3: možná, možná třeba to, to bylo někde, já nevím, to sice není Afrika, ale třeba v Dubaji mají krytý, krytý haly a mají tam let a všechno, ale jo? Afrika zase není tak bohatá. Takže ono je to možná posunuté trošku multikulturně směrem, já nevím, více na západ a na jejich, nebo na jeho západu Afriky, ale víte, někdy ty autorky skutečně jedou skutečně jenom na zadání a na zakázku. No, 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 no. Napište no multikulturní knihu pro děti do sedmi let nebo okolo sedmi let a bum, a už to tam plácá prostě všechny ty multikulty, genderové teze, to znamená holčička, když má tu sukinku a ten chlapeč ten černoušek, budeme teď ještě si pouštět tu druhou ukázku, nebo už byla ano. pouštěná s tím tárikem z Iránu. Prostě to je model. To je model, že ty děti se mají odmala učit a naučit, že je to přece normální, že bílá dívka chodí s černochem. Je to normální, že chodí s íráncem, který má černé obočí, černé řasy, je snědý. Je to normální. A je normální vychovávat děti, které jsou jako kakao, jako zaznělo v té multikulty sněhurce, od mého slova donutila. Jako kakao, že je to normální a je to tak skvělé, protože sluníčko vás nespálí, to znamená hledají se v tom důvody, pozitiva, no, důvody, no. aby ty děti to jako pochopili, proč je to dobré, no. z jakého důvodu je to dobré. Jenže já nevím, jestli je dobré křížit ovčáka s Bernardínem nebo ovčáka e, s nějakým oříškem, který už sám o sobě je křížený na pětkrát nebo na šestkrát. Jestli z toho může být e, nějaká kvalitní budoucnost, pokud tento proces bude multiplikován na 10 milionů obyvatel.
0: Věka, jenom já, vím, musel...
3: pěkné, já vím, že je pěkné, že je, je super mít třeba hoříška. Neříkám, že hoříšek nemůže být špatný, ale ne, že nemůže být dobrý, že prostě je dobrý pes to ne, ale zkrátka nebude mít ty kvalitativní, pracovní, nebude to ten workhorse, jak tomu říkají. Ten pracovní pes, který bude mít své hodnoty hlídačské, ochranářské nebo naopak společenské u těch společenských plamen, šlechtěných psů, nebude tak spolehlivý, může o něho dojít k tomu k té tzv. kompenzaci charakterového svče, charakterového přepínače, kompenzace, bez, když je dlouho, když není čistokrevný a dlouho stresovaný, tak mu takzvaně může přepnout a skočí vám pokrku. To znamená, tyto. Tyhle ty charakterové rysy zkrátka potom budou multiplikovány v rámci jednotlivých generací do celé společnosti. A když budete mít třeba třetinu populace, která bude promísená a promíchaná s cizinci, řekněme, z méně rozvinutých zemí, tak geneticky se to projeví. Nebudete mít tak chytré děti, Budou barevné, ano, budou mít čokoládovou barvu, budou to mulaté, když to, když to bude kombinace běloch-černoch, budou to další kombinace, ale zkrátka ty kvalitativní prvky už tam nebudou. A o to přesně jde, protože v rámci onoho takzvaného Žido-sio- židosionismu jde o to, aby západní civilizace byla ovladatelná. Aby lidé byli v rámci konzumentů a v rámci dlužníků zadlužených
0: lidí. Ano, VK, aby Jste jsme to měli práci, Abyste
3: si nevydělali, aby vaše děti nebyly chytré, aby neměli vyšší sociální status, aby si nevydělali vyšší peníze, aby si museli půjčovat, protože kdyby si vydělali více, nemuseli by si půjčovat u sionistických bank. Ano, stejně jako to v České republice. Kdyby lidé měli velké peníze, nemusí si brát hypotéky, nemusí si brát spotřebitelské půjčky, spotřebitelské úvěry, nemusí si brát leasingy. Takže to je všechno uzavřený kruh do Všech mm-hmm. těch bank, všech těch půjčkových společností.
0: Jasně, a kdybychom se vrátili k té pohádce zase. Jo? A když se vrátíme
3: k té pohádce, je to velmi, velmi jasné, já o to tom mluvím kvůli tomu, že to má přímou
0: souvislost. Ano, já vím, ale abychom to stihli. I jo? když
3: jde o migranty, i když jde o Araby, je to práce židosionistického systému řízení světa. Mimochodem, Víme Oni nemají s tím nic společného, arabové s tím nemají nic společného. Hmm. Oni jsou pouze důsledkem těchto řídících procesů. Jejich hmm. země byly židosionisty rozvráceny za pomoci Spojených států a armády Spojených států a jejich tajných služeb. Syrie, Líbie, Egypt, Libanon v 80. letech, Irán, Irán, Afganistán, teď dokonce už i Pákistán všechny tyto země arabské jsou pomalu rozvraceny, jsou zbaveny svých sociálních statusů, dávají se miliony a miliony lidí na úprk, dávají se na pochod kvůli rozbité sociální situaci, nikoli v kvůli válce, to vůbec ne, ale prchají ze sociálních důvodů a překreslují západní společnost. A kdo to odstartoval? Židosionistický kapitál. Takže... Víte, loutky na šachovnici nejsou ty, které rozhodují hru. Je to ruka, která těmi loutkami a těmi šachy manipuluje a pohybuje. Proto ty loutky jsou naprosto bezcené. Je to ta ano. ruka, která pohybuje na šachovnici, na globální šachovnici jednotlivými figurami. A arabové jsou jednou z těch figurek, západní civilizace je další z těch figurek, národní státy jsou další z těch figurek a tak dále. A jednotlivé figurky jsou přesou a jednotlivé figurky padají na šachovnici a jsou vylučovány a jsou, jsou vyhraňovány a vyčlenovány z hry, protože padly. A jiné se posunují dál a jiné hrávají a v rámci voleb se přesunují jednotlivé, řekněme, vůdčí figury na šachovnici až na na konci hry zůstane jenom jeden vítěz. Ale není to ta figurka, která tam stojí. Je to ten hráč a je to ta hlava, ta ruka, která těmi figurkami táhla na globální šachovnici. Takže my se nemůžeme na to dívat jenom z pohledu jednoho střípku, mozaiky, to jsou pohádky, to je střípek, procesy, které probíhají ve školce, druhý střípek, procesy, které probíhají v médiích, české televize, třetí střípek. My se musíme to dívat jako na mozaiku, jako na komplexní obraz, který je sloučený dohromady. Je to jeden obrovský komplexní obraz, který vychází z toho, že národní státy už nejsou suverénní. Jednotlivé politiky nejsou suverénní. Jednotlivé vlády jsou ovládány dlouhou rukou na globální šachovnici. My ty lidi nevidíme, mluvíme o nich v neurčitých barvách, mluvíme o nich jako o deep state, o loutkových e, procesech, kdy stínový, e, elity, nebo stínové elity ovládají jednotlivé procesy. Jsou to ti lidé, o kterých mluvíme jako... Domu Rochild, Domu Rockefeller, lidé na, řekněme, úrovni rodiny George Horoše, na úrovni rodiny Zdenka Bakaly a dalších a dalších struktur, které ovládají skrze média, skrze neziskový sektor politiku a politické procesy v jednotlivých zemích s cílem likvidace národních tezí. Takže pro mě jsou všechny ty pohádky jenom jedním střípkem v rámci té mozaiky, která, nebo řekněme, tento střípek pomáhá vytvářet globalizovaný multikulturní obraz. A my musíme posilovat právě úlohu rodiny, to znamená onoho vnitřního kruhu, protože to je jediná cesta z této situace. Já vím, že je to těžké, bude to náročné, stojí to i spoustu peněz, mít děti je náročné, přesunovat děti k babičkám a k dědečkům a starat se o děti a o výchovu. Je velmi náročné, ale zkrátka takhle to fungovalo po staletí, po dlouhá tisíciletí a dnešní systém, řekněme, sociálního inženýrství, kdy najednou přijdou zvláštní lidé a řeknou vám maminko, vy budete doma na mateřské jenom dva týdny. A potom můžete dát dítě do do kojiňáku a nebo do jesli a můžete pracovat. A my se vám postaráme o vaše dítě a maminka řekne, je, to je tak super. Jenže potom se nemůžete divit, že to dítě je multikulturně nastavené, že má divné kamarády že má divné návyky, divné zvyky, že začíná divně mluvit, že začíná divně mys- myslet a že když vyroste, tak to dítě se na vás úplně vykašle a vy zůstanete úplně sami. Protože to dítě k vám nikdy si nevybudovalo žádný rodinný vztah. A tak. tohle to je židosionistický proces likvidace křesťanské rodiny. <těk> Detr rodiny takže já bych toto ukončil máme už po deváté hodině ano. je to už zase přetažené předal bych ti ještě Vítku, aby si také to ukončil uzavřel druhou hodinu a potom bychom se po přestávce pustili na dotazy posluchačů
0: no právě, právě, zase už máme po deváté hodině tak já bych jenom chtěl dokončit tady to, co jsem začal tak jak samozřejmě ta Afrika působí na děti vyvolá to samozřejmě takový ten wow efekt to musí být úžasné, být v Africe. Kdybych taky měl rodiče v Africe, co by mě poslali takový pohled? Navíc, když někde zaslechnou, potom, že k nám proudí migranté z Afriky tak dojde ke spojení takzvané asociační lince. Aha, to jsou přece ti z Afriky, kteří byli na tom pohledu. A ti rozjásaní tancující černouškové na té čumkartě jdou sem k nám a africké děti, které jsou tam nemocné, tak se o ně přece musíme postarat, protože ani činy rodiče také se přece starali o děti v Africe. Chápeme ty souvislosti. Dál snědá holčička. Toho si povšimněme. To mě naprosto odzbrojilo, jak to vytváří podobnost mezi černou a bílou. To je jak oheň a voda. Prostě absolutně se tu stírá určitá přidozená obezřetnost s identifikací k jinému etniku. Skoro jako Donutilová přesně pohádka o bílé sněhurce s černouškem. Navíc si všimněme těch podprahově a na to bych chtěl upozornit právě těch podprahově degradujících přidovnání. Bílá holčička měla žluté, slámy, žluté vlasy jako slámu. Proč ne? Třeba hezky blonděté nebo krásné černé vlasy, ale žluté vlasy jako slámu. Samozřejmě nám vytane na mysli vlasy jako počuraná sláma, že? Pak bílá jako no, tam,
3: by, kdyby to mělo být kvalitativně, řekněme pozitivní, tak by řekli, měla by krásné vlasy nebo žluté vlasy jako zlato. Mm,
0: a nebo no, jako, jako len se používalo. No, a nebo jako no, len se používalo. No, no, no. A potom třeba ten tvarok, jo? No, třeba... A... Bílá jako tvaroh, vyzvednou. Bílá jako tvaroh, jo, to je další. Děti samozřejmě nemají rády tvaroh většinou, že? Tak si to připodobní. Bílá jako tvaroh, blé, to je hnus, to je fuj. Naopak snědá holčička byla černovlasá. Tak tento programovací prvek multikulturalismu směřuje přesně dětské smýšlení. Myslíš, Pavle, že bychom si mohli sedět ještě tu druhou ukázku, abychom to stihli? To je ano, taky můžu, to
2: tady připravený. Já jsem ještě zase chtěl poroknout svou dobu, eh, jsem si vzpomněl na to, jak jste mluvili o tom míchání těch raz všude, eh, v celé Evropě a prakticky všude ve světě, ale jste si museli všimnout, že právě Izrael, který to mají vlastně všechno eh, podle všeho, jak si napovel, tak ti zavedli eh, teď, že, že těm běžencům, který tam jsou u nich, buď jim vypletí asi 15 dolarů, nebo kolika musí do měsíce zmizet, nebo že je prostě pozavírají, anebo že je budou prostě uh, eskortovat, jak se to říká, pryč zpátky. Víte to o tom ano, samozřejmě. Ano, takže všude ano, jinde ví, je to pořádku, mimo v Izraeli.
3: Uh-huh. A tam se, tam je to, tam se vlastně nic neděje. Izraelovost migranty mimo zákon v Izraeli. Ano, přesně uh-huh. tak. A to migranti, je v pořádku. velice tvrdě potom. Protože oni, oni, řekněme, protože Izrael je dneska Mluvíme o nich, tak je pod kontrolou Světového židovského kongresu. Oni chtějí vlastně si udržet svoji etnickou čistotu židé. Je něj no, tom, to je pro ně nedotknutelná. Tam jsou obrovské problémy, když židovka nebo žid si má vzít na židovku gojímku nebo Gojima, Jsou obrovské problémy. Hrozí tam vyobcování z židovské obce a tak dále. E, tam je obrovský rasismus, když to řekneme takhle. Už no jasně. Ano, no, a potom to, to je. To je říct,
2: zajímavý, právě.
3: Ale to je v pořádku. Jo. Z jejich strany je to v pořádku. To si nikdo nedovolí hmm. kritizovat. Nikdo. Mm-hmm. Ale jakmile by někdo třeba v České republice toto řekl, že třeba ochraňovat, já nevím, český národ, řekněme, i po stránce genetiky, nebo takhle okamžitě je označen za rasistu. Mm. Okamžitě.
1: Tak, ještě,
0: ještě tady před uh, tou druhou ukázkou, abych jenom upozornil, opravdu jsme to chtěli stihnout právě, tak uh, ještě bych chtěl upozornit tady na ty prvky, protože to jsou další psychologické prvky. Když si tady povšimneme formování vztahu Aničky k tomu Iránci Tárikovi, nejprve tropické ovoce a spojení s ním, to tam uslyšíte, ale hlavně ty snahy, to si povšimněte, snahy, se přední, aby se před tím íráncem Anička nějak neschodila, aby neudělala před ním něco hloupého, aby se v jeho očích nedeklasovala, neponížila. Tady to skutečně vypadá, jako by se autorka ty holky, předškolní nebo v prvním stupni snažila nějak eh, navigovat nebo popostrkovat. aby se před nějakým cezincem v tomto případě Tárikem z Iránu nechovali hloupě, aby se mu jaksi vlichocovali nebo vtírali se do jeho přízně, chtěli se mu zalíbit zavděčit ničím, jak tam říká když se s tím Tárikem z Iránu Anička setkala u třídy, takže byl ještě, nebo vypadal ještě hezčí než u vody tak zkusme ještě tu druhou ukázku nakonec, opravdu vy, 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 vy to poslouchejte
5: Na koupališti, hlasné tropické slunce a další kamarádi. A jak spolu procházeli koupalištěm, znovu slyšeli ten hlas, jak všechny vybízí. přejte si naše tropické slunce, tropické slunce žhne a páří, hasí žízeně až zdály. Je, yeah, já už vidím, ty tu s Tarkem! přerušila její úvahy Katka a ukázala do dálky na dvě postavičky. Možná, přikývla Anička a nenápadně se přitom podívala na toho kluka Tarka. Zatím sice nic neřekl, ale asi byl opravdu zvláštní. I docela zvláštně vypadal. Snadže měl úplně černé vlasy. A nebo tak černé řasy, jako by si je namaloval. I jeho jméno bylo neobvyklé. Tarek. Ona přijela od babičky, ale odkud se tady vzal tenhle zvláštní kluk? A sotva jí to napadlo, Tarek poprvé promluvil. Vlastně najednou zavolal, jako někde na pouti. Kdo si dá tropické slunce? Večer si do svého deníku důvěrně napsala. 31. srpna. Asi připadám Tarkovi hloupá. Jestli spolu budeme chodit do třídy, můžu to napravit. Už byla skoro u posledních dveří a v tom jí někdo ze zadu zlehka poklepal na rameno. V mžiku se otočila. A ten někdo byl Tarek. Tak přece jenom chodíš s námi. Usmál se a se připadalo, že je, jak to říct, že je zkrátka mnohem hezčí než včera u vody. Zároveň ji ovšem napadlo, že před ním už nesmí říct žádnou hloupost. Ve třídě to zašumělo, ale paní učitelka mluvila hned dál. Všichni víte, že rodiče vašeho spolužáka Tarka jsou z Iránu, ale Tarek se už narodil tady a proto mluví česky stejně dobře
0: jako vy. Tak, krátký komentář VK, ještě, než před <kly> No, je to,
3: řekněme, podprahová programovací příprava dětí na příliv migrantů do České republiky kteří budou přesně kopírovat tento model, to znamená těhotné arabské ženy, perské ženy z Iránu, budou přicházet do České republiky, budou rodit už na území České republiky děti, mm. které budou vyrůstat v českém školním systému již od útleho věc dětství, jak jsem o tom teď před chvíli hovořil, budou tedy mít uh, perfektní češtinu, protože budou vyrůstat v českých uh, školách a školkách a uh, děti. Ve školách se budou muset přizpůsobit jejich přítomnosti. To je programovací systém. To je příprava, tyto pohádky jsou přípravou na přijímání migrantů ze strany vlády České republiky do České republiky, nebo do českých zemí. To je příprava, programová příprava. Bohužel, nic jiného v tom není, protože to stačí se to pustit slyšíte v tom naprosto jasně, že jak to bude vypadat. To znamená, učitelka v reálu ve skutečnosti přijde a řekne, to je Tárik nebo tohleto je Ahmed, nebo tohleto je Muhammad, já nevím, se Saudské Arábie a z Kataru a z Iránu a on se už narodil tady a rodiče pracují, já nevím, tamhle, a támhle. a zkrátka už to bude Čech. Už to bude Čech, bude česky mluvit, akorát, že bude mít jinou kulturu. Bude mít jiné etnikum, doma ho budou vychovávat v jiné víře, v jiném světonázoru a bude přinášet do České republiky, nebo tyto děti budou přeprogramovávat a budou transformovat genofond a řekněme demografickou strukturu celé České republiky. Všech zemí střední Evropy, protože to nebude probíhat jenom v České republice, to bude probíhat ve všech zemích celé Evropy. Takže, bohužel, tohle je pouze programová příprava pro materské školy, mm. kde toto budou pouštět dětem, tyto pohádky v vozovkách. Na CDách a je to příprava i pro základní školy, protože i na základních školách už dneska děti přicházejí do kontaktu, řekněme, s Aziaty, i z Araby, v českých zemích nebo v České republice, takže je to příprava, je to programová, modelová příprava. Hmm, tak
2: tak a já se vším velice zajímavé věci. Možná, že si toho Vítku všim taky jako člověk, který dělá se zvukem, všimli jste si toho? Eh, Programového, já bych to řekl, podprogramového zvuku, který tam vždy, když bylo třeba něco si zapamatovat, tak to tam vystřelo ve formě takového toho zvukového laseru. Teď je to ne, třeba... ne,
0: ne, ne, Pavle, to bylo jenom, že jsem tam, uh, to tam ty? ty... Ty kritické pasáže, jo. To se dalty, to se tam podstatě... no, 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 to to bylo ono. Tak, tak to úplně geniální,
2: přesně tak bych to viděl, jo. To je úplně přesně. Teď si to eh, musí to zapamatovat, ten laserem to tam jako nadspenuje.
0: Ale ne, no. ne, 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 to jsem tam to dělával já. já
2: ano, 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 ale no. přesně by to sedělo, kdyby to. <laughs> tak to je zajímavý teda no, ten jasně, to. Bylo
0: jo. To je jenom, aby, to aby to nepůsobilo jako. Ale já myslím, že to, to tam je v originálu.
3: audio předělej. No, na audio předělej, já vím. A Ale přesně
2: by, by to takhle působilo prostě úplně geniálně na ty na ty. Teď si to zapamatujte, jako v těch amerických sitkomech. Teď se smějte, ano, tak se to začnou všichni smát. jo. jo, jo, jo. jo přesně takhle, takhle to na mě působilo. Takže jsi to viděl docela dobře Vítku, tak by si to mohl takhle navrhnout jako zlepčovák. Prostě.
0: No, já bych to navrhl. a měl bych to docela dobrý biznis. No, z norských fondů, ne?
2: Přesně tak. Dobře, Aby jsme to nezdržovali, dáme, dáme teda dvě krátké písničky relativně, jenom to na 6 minut, necelých nebo 5 minut, nebo jenom jednu? To ví na no, co?
0: Stačila jedna klidně a jak to chceš
3: a to je jedno, může být jedna.
2: Tak dáme jednu, tak dáme jednu písničku, tři a půl minuty, abychom měli čas prostě pro posluchače. Tak, vážení posluchači, jsme tu opět ve vysílání. Já jsem našel konečně ten velmi důležitý podle mě klip, který udělal pan Šídlo, jak jsem tam pustil. Já jsem to pustil správně, ale ono to je až v další části. Já vám to tam samozřejmě velmi rád dám, abyste to viděli, vy posluchači, teda vy diváci, to uvidíte i poslechněte se to dobře, protože tady opravdu je třeba si uvědomit, že to je cílená manipulace pro lidi, kteří se toho chytnou a nepůjdou volit dneska. Takže udělejte to ještě dneska je možný volit udělejte to tak, že vy, kteří zjistíte, co to bylo za manipulaci jděte zítra já to pouštím, všimněte si toho jak je to úplně sofistikovaně
4: dělaný a jsou tu ještě nějaké ty další záležitosti. Ano, v pátek a v sobotu budeme volit prezidenta. Já a tady samozřejmě nejsem od toho, abych vám napovídal, koho máte volit. Hodně štěstí. Ale nevím, jestli vy, co chcete volit dnešní hlavu státu Miloše Zemana, víte tuhle věc. Vy teď v prvním kole ještě nikam nemusíte. To je letos taková novinka. Prezident, který svůj úřad obhajuje, postupuje automaticky přímo do kola finálového, které se koná až na konci ledna. I když to vám ještě řeknu přesně podle toho, jak to dopadne teď v sobotu. Je to třeba jako v boxu, kdy držitel titulu čeká, s kým bude definitivně o titul zápasit. A do té doby patří jemu. A to je taky důvod, proč Zeman teď nechodí do žádných televizních diskusí se svými vyzývateli. Nemusí, nemusí. Upřímně, už mě tahle prezidentská kampaň malinko unavuje, i když je vlastně dost nudná. A teď jsem to zakřiknul, takže se připravte na ty tuny hnusu, co začnou padat. A když ne teď, tak zcela jistě mezi prvním a druhým kolem. Tak,
2: to by stačilo, protože nemáme moc času. Všimněte si, co to, co to, jak, jak to působí na lidi, kteří neví, o co jde. Kolik lidí to znejistilo, když viděli toto video. Vlastně
0: tam byly velmi, velmi dobře udělané.
2: Ano, přesně tak, přesně tak. To velice z- hodnilo to, proč to tak vlastně je. Asi to bylo velmi dobře tam šouplý. Takže slyšíte to, co se tady děje. Prý na to bylo Já bych a dres... tam
3: chtěl říct jenom jednu věc, jednu zásadní věc, že už se tou věcí zabývá policie, že došlo k spáchání trestného činu, maření voleb podle příslušného paragrafu a já doufám, že z tohoto společně bude něco vyvozeno, protože zkrátka to, co zaznělo, tak je opravdu dezinformace toho nejtěžšího zrna. E, mě ten hlas toho pana Šídla nějaký velmi povědomý. Není on náhodou e, jedním z těch e, provařených hostů, který tak velmi často chodí do České televize? Ano,
2: říkal jsem to na začátku. Navíc I to... Českého rozhlasu. No, no, na české
3: české české televize, Ale všimněte velmi, si, velmi, všimněte, si,
0: všimněte si, pánové, že já nevím, uh, jinak Šídlo, jednak uh, dost pravdoláskařů, ráčkuje. Královské regie. To je Ty pravda. To má nějakou ano, vadu ano. řeči. Nějakou ano, vadu ano, řeči
3: no, to je povinnost. To je povinné <laughs> podle vzoru jejich gurů Václava, havla. Havla. Jo, ano. to je to jejich povinnost.
2: Totiž Václav Šídlo je taky jeden z těch studentských aktivistů, kteří fungovali za revoluce. To byl jeden, tenhle ten, pak ten, který má tu neziskovku Člověk plísni, nebo jak se to jmenuje, to je druhý, a ještě tam byl jeden. To byly takový tři hlavní postavy při revoluci 89, studenčtí vůdci, takzvaní, jo, no,
0: abyste to viděli. Pánek a Kocápa pak Martin, tam Michal Horáček samozřejmě, no. Ten
2: taky, samozřejmě, <laughs> takže...
0: Ale ten Neráčku no. je, to je zajímavý, no, ten ano, Pánek Neráčku je, no.
2: Tak fajn, to jen tak pro zajímavost. Teď tu máme prvního, prvního volajícího, i když já jsem tam ještě vůbec. Pane Rod, počkejte.
6: Přeji mu hodně štěstí, chtěl bych se jenom zeptat. Já jsem teď dostal zprávu od mého známého, který pracuje u kriminální policie. Je to zpráva od BK, BK a Bundeskriminal a, a pan VK má, určitě se v tom vyzná. V Německu fungují rockerské kluby složené z muslimů jako je třeba Osmanen Germánia, nebo Satudaraka a Abou Čaprklán, které podle údajů už mají buňky v Čechách, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku a přes tyto, na tyto buňky se mají prej napojit jako sportovní jako sportovci lidé z těch muslimů, co sem teď přijdou, protože třeba, třeba ten Osmanen Germánia... Halo?
2: Ano, slyšíme se, ale skraťte to prosím. Slyšíme Ten
6: se. Osmanen Germania který se manifestuje jako boxerský a sportovní klub, jako karate, kickbox, judo a podobně, je ve skutečnosti zločinecký gang jenom z muslimů a získává obrovské finance z obchodu s narkotiky, zbraně, prostituce a vlastně mají super moderní stroje jako Kawasaki, Harley Davidson a si očekává, že 4,5 milionů utečenců z východní Anatolie, což jsou ze dvou třetin pouze Turci a z jedné třetiny Kurdové, žádní, žádní teda Afgánci a podobně, Mají teď dostat signál a jsou už na pochodu a mají se nasměrobat do Rakouska, do Německa. Velká část právě na ty buňky od těchhle motocyklových rockerů muslimských, co jsou u nás. Je to pravda nebo ne? Má vá pan VK něco o tom?
7: Mm-hmm.
3: Takže dobrý, děkujeme moc. No, no, tak tak já... já to, to, to... Já děkuji to, dotaz, to ne, to je nová informace, to je úplně nová, protože co se týče muslimských motorkářských gengů, tak to jsou velice uzavřené komunity, které mezi sebe vůbec prakticky nikoho nepouští dokonce, ani tady německá policie má problém jako dostávat své informátory dovnitř, protože oni dělají zkoušky skrze víru, skrze znalost Koránu, Jakmile zjistí, že nejste Arab, že nejste pravověrný muslim, oni vás nevezmou. On okamžitě to poznají, oni e, chtějí znalost, chtějí od vás pronést šahádu, to znamená vyvolání věrnosti Mohamedovi tři dát po sobě. E, to zase nechtějí e, němečtí policisté, protože to je závazný právní akt vyvolání šahády, to znamená vstoupení a přijetí víry muslimské. Je to velice komplikované a e, nemáme ani my, ani naše redakce nemá žádné podobnější informace o muslimských e, těch uh, motorkářských skupinách nebo gen, uh, tady, tady, ty, tady ty gengy vůbec uh, informace získat je velmi složité a velice těžké, ale vůbec bych se nedivil, že toto bude využito a že jejich služby budou využity, protože uh, takhle tady ty gengy, oni ani nejsou motorkářské, jako jsou to spíš ultraortodoxně náboženské spolky, které využívají uh, motorizované prostředky pro šíření své víry. Protože oni mají ty srazy, kde probíhá modlení, to vidíte, asi můžete podívat i na YouTube, jak oni vlastně zaparkují ty motorky, rozbalí koberečky a vždycky na dálničních odpočívadlech se modlí. Jo? Takže to nejsou typické motorkářské gengy. Jako, oni mají motorky, ale nejsou to typické motorkářské gengy. Jsou, jsou to náboženské spolky, náboženské skupiny, mají náboženské krytí.
0: Já bych jenom doplnil, že v Německu působí uh, Pierre Fogel, Alias uh, Abu Hamza. A tento Abu Hamza, to je v podstatě boxer a zároveň konvertita je to nejvlivnější, jeden z nejvlivnějších salafistických kazatelů, třeba v roce 2011 se pokusil uspořádat demonstraci za zemřelého Usámo Bin Ládina třeba. A tenhle vlastně v podstatě působí tak, že by to dávalo i celkem logiku, jo? protože tohle je boxer a konvertita k islámu a jeden z nejvlivnějších salafistických kazatelů, takže
2: je, je to tak. Dobře, my to máme další telefon. Já vždycky řeknu, nebo napíšu, respektive napíšu, že tu telefon, abyste věděli, oba dva především TVK, aby si věděli, že tu další telefon, aby, aby ty odpovědi byly kratší, neboť je dost málo času. Takže Dobře, já máme... pokusit, no. Ano, sledují to, prosím tě. Tak, teď tu máme telefon, takže prosím z vysílání.
1: Dobrý večer, tady Michal. V kontextu toho, co se děje za těchto voleb, tak jste uváděli ty případy, tak jsem pochopil, že jde o ideologicko diverzní činnost a o prostě válku, která je nám vedená, a jenom pár postřehů, a teď bych chtěl pana VK a vás, abyste se k tomu vyjádřili. Jo. Já jsem dítě 90. let a já si pamatuju, jak prostě cikánům se ublížu, jak jsou super. Pak jsem začal pracovat v nějaké oblasti, kde jsem se s nimi dostal. jsme, jak jsou to profetorovaná skupina. Prostituce dcer, manželek a podobně. Druhá věc, ta paralela jejich, že jejich je 250 tisíc to mi šokovalo, protože mě by zajímalo v roce 89. Kolik jich bylo. Já totiž žiju ve městě a pozoru, že jich je čím dát víc. Mně to přijde jak tu že se této tý skupině daří, oni říkají, že jsou znevýhodnění. Ale mně přijde, že jich je čím dát tím víc. Jo. Mm. Normální pracující lidi nemají děti. od je první moment. Mm. E, yeah mě vadí tady a jestli to víte, já jsem nepochopil, jako máme státní ideologii, o národní státní ideologii. O tom nikdo nemluví, to nikde není, jako ústava, nikde to není, takže nema, není co chránit v podstatě, takže si tady může dělat každý, co chce. Jenom poznámku, že ta Isová má otce syřana, možná se jí líbí, ta parta taky prosazuje, že dřív byla divná, tak teď si hraje, že je in a hlavně podle mě umělci jsou děvky, tady ta, tady ta komediantokracie, antokracie, která tady vznikla, aby si lidi uvědomili, že Děvka to dělá z nouze, ale umělci ty to chtějí dělat a hrajou to, co, za co jim lidi platí, možná mi to vyvraťte. A jenom chci říct k té škole, jo. já si pamatuju, že jsem byl vychovaný americkýma filmami, který jsem obdivoval. A já měl o sebe okolo sebe blondiatý kočky a líbili se mi mulatky. Co jsem byl za idiota, to jsem prozřel až do dospělosti. A jenom bych zmínil tady v té severní Africe, si vzpomínáte proce roce 2000, tak došlo k dramatickému zlevnění výletů dovolených v, eh, dovolený v Egyptě a podobně. Jo. A tam, viděl jsem to ka- kamarádky ve dvou, prostě nabušení holky hormonama a všude bylo spousta animátorů, jo, tak asi víme, kdo tam byl, co se tam dělo a jejich první sexy nebo druhý byly s těma e, barevníma milencema, jo. Takže já jako začínám, buď jsem blázen, řekněte mi, že jsem blázen, ale z těch budů jako začínám tu ideodiverzní idiodiverz, činnost vidět na tom autogenocinním mechanizmu, jo, možná se mýlím, já nevím. A to, co teď dělají s tím Adamem Bartošem, nebo někde jsem přitl, eh, eh, jak je poznáte, kdo toho vládá, nesmí se o nich mluvit. Jo, tak bych, mm. eh, kdo, ať si to najde, toho Bartoše. A poslední závěr: to, co děla, udělali teď na Zemaná, to mi prostě nenechává spát. Tím jsem prohlíd, že tohle prostě je válka. Jestli nevidíte paralelu v tom atentátu na Zemaná v podstatě. Ukrajinci nám zautočili na prezidenta jako Turek zautočil na ruského vyslance. To jsou ty šachy, Jestli, jako ty Arabové, v podstatě Ukrajinci nebudou plnit tu roli ty figurky, ale jenom bych jim chtěl kázat těm skupinám, že pěšáci se v šachový partii, té Perská, mimochodem, tuším, se obětují jako první. Jo? Málo Pěšáků, že zůstane z Nebudu vás rušit, doufám, že doufám, že jste si jeli poznámky, já to mám vždycky tak složitý. že vám hodně zdaru silu, a ať vyhrajeme protože fuck you, kdo bude volit Zemana, je to fuck you, tady tadyhle těm, jak to říká ten slovák, jo, voď, volte tam toho, jak tam mají toho uldy jiného jo, tak volba to Zemana jim ukáže, to, to, to. že prostě to nemají pod kontrolou, bych chtěl s skád lidem, jo, aby postali mm-hmm. to je jediný, co můžeme dělat a nebudu vás zdržovat. přihodně zdaru silu, děkuji za ten pořad, dneska to bylo fakt jako vždycky výjimečný a nedejte se, protože přijde doma, kde nás budou zavírat a šikanovat, jako to dělají s Bartošem. Já nevím, co ten kluk udělal, ale doporučuju video DVTV s panem Hanigem a s tím Veselovským. To je normálně ideosvazák. Co se tady děje, to je úplně neuvěřitelné. Děkuji vám moc a budu poslouchat a hodně zdaru a sil, se odrazit. Dokáď to jde, musíme bojovat no. ideologicky.
2: Výborná analýza, výborná analýza. děkujeme. Mějte se hezky, Michal. Mě Na se radou, ať
3: se dáme. Děkuji za sérii dotazů. Já bych to vzal úplně od konce. Mluvil jsem o tom. Všichni jdou proti Zemanovi, všichni jdou proti také Adamu Benjaminu Bartošovi z toho důvodu, že eh, oni dělají věci, které jsou v rozporu s židosionistickým systémem v řízení moci v České republice. A nejenom v České republice, ale můžeme říct si ve celé střední Evropě a de facto v celé Evropské unii. Eh, informace o pravdivých eh, událostech, eh, neskreslování informací útoky Zdenka Bakaly, především na alternativu. Protože děláme práci, kterou by normálně měla dělat mainstreamová média, přinášet pravdivé informace, rozbory, analýzy, informovat o tom, co se skutečně děje. Přinášet kritické články, kritické glosy, kritické komentáře k procesům, které poškozují zájmy národního státu. Vůči migraci, vůči vlivu globalizace, vůči rozvoji Montoven, vůči obrovskému zadlužování českých domácností, které saturují židosionistické banky v České republice, obrovské zadlužování rodin v rámci tzv. nebankovních půjček. Tohle to všechno vytváří určitý komplexní proces, který je plně pod kontrolou tzv. židosionistického systému řízení. A kdokoliv se proti tomuto postaví je okamžitě likvidován na systému bázy takzvaných šesti stupňů řízení odporu, takzvaného odporového gradientu. Adam Bartože je momentálně na pátém stupni, stupeň kriminalizace. Pokud bude dělat problémy dál, dostane se na stupeň šestý likvidace. A my, když se podíváme na procesy, které probíhají proti Miloši Zemanovi, ty jsou zatím na třetím a čtvrtém stupni na stupni diskreditace a dehonestace. Ale všimněte si, že na pátý stupeň kriminalizace se dostal už minulý prezident Václav Klaus. Kdy? Ve chvíli, kdy nechtěl podepsat židosionistický dokument Lisabonskou smlouvu. Všichni si pamatujete, co začal tehdy dělat Senát. Jak hrozil eh, odvoláním Václava Klauze pro nepříčetnost. Jak se do toho vložila Česká televize. Jak se do toho eh, vložila Bakalová média. Jak najednou všichni začali útočit proti Václavu Klauzovi a chtěli ho na pátém od prvého gradientu v rámci kriminalizace odvolat a obvinit z vlastní zrady, když nepodepíše Lisabonskou smlouvu. Takže toto jsou procesy, které jsou na jednotlivých stupních odporového gradientu. A to, co probíhá proti Miloši Zemanovi, je momentálně, na, můžeme říkat, na čtvrtém stupni dehonestaci. To znamená, oni pomlouvají, že je opilec, ochlasta, je nemocný, blábolí, je proruský, má okolo sebe proruské agenty a tak dále. Všechno dehonestace, 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 dehonestace. Ale v nějaké chvíli to nebude stačit. V nějaké chvíli se ho budou chtít zbavit na úrovni kriminalizace. A to je proces, který, řekněme na úrovni justice, může být například... Oni už to jednou zkusili v roce 2014. To bylo hned v okolí a v období těch červených karet, kdy ho chtěli odvolat pro nepříčetnost. Pamatujete si na to. Učitě. Jak e, tehdy probíhaly ty akce, jako že, prostě, že mentálně a tady ty věci e, podporovaly to různé pražské neziskovky, a na, nakonec toho z, zešlo, že to je blábol, že to je neprůchodné a tak dále, ale tam oni tenkrát chtěli dokonce e, zrušit přímo volbu prezidenta, že to je nebezpečný proces. No. Ty hlasy potom utichly, ale chtěli zrušit volbu prezidenta, protože nebyl zvolen Karl Schwarzenberg, byl zvolen Miloš Zeman. Takže ano, Miloše Zemanovi jde skutečně o existenci, oni jdou proti němu velice tvrdě a je to skutečně organizovaný boj. Ano. A já musím končit, protože jsem opravdu dlouhý. <laughs> máme další telefon. <laughs>
2: máme, máme další skype Chtěl zeptat,
6: nebylo by nakonec pane VK lepší, já nevím, jestli jste byli třeba někdy v Brazílii nebo Argentii, aby si tady lidi v Evropě vytvořili takzvané, jak jsou tam ty lasquadra de morte, ty eskadry smrky, který by možná jako vyřítili ten ten lidský odpad, co se tady
2: rozšířil po Evropě. To byla otázka, nebo na to? Jestli by
6: to nebylo lepší, jako,
2: (laughs) jestli nakonec k tomu
6: nedojde, že jsou ty eskadry smrky jako v Brazílii.
3: No. Ne, 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 to je to je to je, to je, to je, to je stromě, ne, protože ta, to vytváří tzv. To sociální bariéra. <tějí> jsou některé věci, které ve společnosti nejsou akceptované, které jsou přímo geneticky zakódované v charakteru a řekněme v naturelu jednotlivých národů. To kdyby by byl...
6: Skadry smrky, kdyby,
3: jako je to k tomu tady K tomu potřebujete jiné společenské podneby, k tomu potřebujete jiné hodnoty ve společnosti, společnosti. Například hodnoty krevní msty, které nikdy se nepěstovaly. Dvaz,
0: Naše, ano, děkujeme za dotaz. Děkujeme, děkujeme, už to bylo to moc.
3: To jsou, řekněme, Brazily, to jsou Portugalci, nebo mají portugalskou krev. <tent> To, je, to není aplikovatelné do Evropy, minimálně ne do střední Evropy. Jako možná, že by to mělo nějaké řešení, ale já nevěřím, že by k něčemu takovému došlo k nějakým takovým podobným procesům, řekněme, v prostoru střední Evropy. To si rozhodně nemyslím, na to by musel být jiný naturel, jiný národ a jiné národy v Evropě, aby se řekněme, postavili za národní zájmy nebo proti různým politickým gengům způsobem, jako se jako provádí tzv. skladry smrti v Iho- Republikách.
0: Pěstuje republikách. se u nás, defenestrace, ovšem otázka, jak by se vyhazovali poslanci z přízemí z parlamentní sněmovny.
2: Stejně <laughs> to ničemu nepomůže. Já si myslím,
0: že... Násilí
2: způsobí opět násilí. Není zakod vyměnit za koho, protože to musí být celkovej, celková změna celého systému myšlení lidí. Tohle to nepomůže, násilí nepomůže. Eh, takže eh, já tam tam teďko eh, znělku, protože jsem tam úplně zapomněl dát, abyste mohli zavolat, protože zrovna nikdo nevolá, což je divný. Ani nikdo nepíše, takže.
0: Tak toto si můžete. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608-12-14-19. Nebo nám zavolejte na Skype sbcs.vislang.
2: Tak. Zatím to nic nemáme. Já jsem z toho úplně vedl, jak je to možné, že všichni najednou a teď, teď zrovna nic. Úplně koukám, jestli mi funguje telefon. to. Možná je to
3: tím, že, že všichni na poslední chvíli šli volbálně. Ale... To by
2: bylo
3: pozitivně.
2: <laughs> teď jde o to, koho šli volit, že? No nic, to no. Takže můžeme ještě něco říci, co jsi měl v plánu Vítku? Já nevím, možná, že Já něco Já jsem si...
0: nic plánu neměl, to je fakt zvláštní, protože mě se to my jsme to ještě bohužel skrouhli na tři čtvrtě hodiny, já nevím, ano. jaké je po nás. Ano. Abychom někomu nezasahovali, právě že jsme začínali někdy v 9.20 interaktivní částí, tak snad ji využijeme celou. Už mě, dovolá.
2: Nebo... Super. Už mě dovolá, já jsem se teda opravdu divil, že by někdo nezavolal. Takže jste rovnou ve vysílání, děkujeme, že jste zavolali, tak prosím.
8: Dobrý večer, pane Hlávku. večer. Já jsem chtěl jenom říct panu VK, aby se v našem národě neplet, Protože i sám Hitler o nás prohlašoval, že jsme smějící se bestie. A já jsem měl možnost hovořit se svým otcem, který se účastnil TAKZVANÝCH maďarských událostí. A v těch maďarských událostech šli do toho konfliktu běžní otcové od rodin, běžní otcové, běžní tátové, jako jsme my všichni. A když viděli, co se tam děje za zvěrstva, tak se jich ty Zločinci začali bát. Nepodcenujte Čechy. Skutečně nepodcenujte.
2: V jakém slova smyslu?
8: Uh, stali se z nich velice tvrdí vojáci, kteří neměli spitování. Pokud ty lidi byly mm-hmm. Jo, Je to, je to skutečně svědectví člověka, no, který je Já, já,
3: já děkuji za dotaz. Já jako nevím, jako že bychom jsme my, my nepodceňujeme.
8: Já jsem reagoval ještě na ten, ten dotaz toho pána o těch eskadrách smrti, jo? protože nejsem zastáncem násilí, ale rozhodně, rozhodně není to... Češi nemají holuby povahu.
3: Uh-huh. Uh-huh. Já, já, bych to, to, já bych to negeneralizoval, protože řekněme, v české historii byly skupiny, které mohly mít něco společného uh, s těmito zmíněnými eskadrami, například na Mašinové v 50. letech také byly příkladem toho, že i Češi dokážou jít, nebo nemají daleko pro použití zbraně a pro použití násilí v nějaké určité věci, ale není to general, není, nelze to generalizovat na Český národ. Český národ takový není, to vám garantuju. To opravdu to není. Ale ne, to jsou jedinci, jedinci ano. Jedinci, ano. Jo, jedinci. Jedinci určitě desítky, třeba i stovky najdeme. Jo, určitě. Ale ne, není to tak, jako je třeba v Itálie. Italové. V Itálii je krevní mstá tak rozšířená, že tam prostě všichni, každý Ital je tak horkokrevný, že zmlátí manželku, že ji zastřelí, zastřelí rodinu. Mafie má dlouholetou historii v Itálii, na Sicílii, takže oni to mají v krvi. To jsou jižanské národy, stejně tak španělé, portugalci, brazilci, protože brazilci jsou portugalci, portugalský národ. Takže to mají v krvi, jo, horkokrevné národy jižanské. Přesným opakem jsou se veřené,
2: Je zajímavý.
3: Jsou klidní, vyrohnaní. Jo. A když už teda jdou do války, jsou velice silní vikingové, typický příklad, ale zkrátka jsou to jiné charakterové rysy. Jednotlivé národy mají zkrátka různé charakterové rysy a jako celek, jako generalizovaný celek na určité podměty Hrozby reagují naprosto odlišně. Takže nemůžeme generalizovat a dávat roky toho, protože třeba národ nebo mezi Brazilce a lidi České republice. Jo, to nelze mezi to dávat roky, ale půjdeme mluvit o jednotlivcích, tak jednotlivci určitě můžou mít, řekněme, velmi různé, různé pohledy i co se týče například násilí.
2: Veka, jestli mohu k tomu ještě, pana na telefonu ještě chviličku počká, nebo ještě chcete, něco chcete, nebo ukončíme ten telefon?
8: Já jsem chtěl jenom říct, že mašinové rozhodně nejsou srovnatelný příklad, protože no to, ne. to je úplně, <laughs> úplně jiná morální rovina. A. A chtěl jsem říct, že Češi ten práh toho, než se z nich stanou, ten již mají hodně vysoko. Hmm, hmm. Ale potom je to o to horší.
0: Dobře. Přesně tak, přesně tak.
2: díky, budu poslouchat. Díky, super. I mě jenom trochu zaujalo třeba to katalánsko, protože to je vlastně španělsko, že jo. A mě na tom, já jsem taky čekal, že když tam vyhráli to referendum, takže opravdu budou něco dělat, ale všimněte si všichni, jak je tam ty Elity, nebo ty globalistí, jak je tam totálně umlčeli, jak je tam totálně zmákli. Mně už to fakt připadá, že jedině, když dojde k nějakému konfliktu, k nějakému takové vyho- rozhoření konfliktu, tak to je leda na základě, že to prostě rozvíří ty elity, jako se stalo naposled samozřejmě na té Ukrajině a podobně. Ale když nechtí, aby se to stalo, tak jsou schopni prostě ustřihnout i ty
0: Španěle, ty Katalánce. Aspoň mi to tak přišlo. Že Katalánci jsou jeden z nejmírumilovnějších národů regionů. Ale je to krev. Je to krev, ale jak jsme to rozebírali právě z mm-hmm. třeba ETU z Baskicka, tak to je úplně jiná mentalita ha. baskové než, než Katalánci. Že jo? Mm-hmm. Jo, oni ne, neřeší ty věci teroristickými útoky, oni jsou v podstatě velmi míromilovní, snažili se s tím Madridem výjít dost dlouho, prostě to nešlo, udělali tohle, ale v podstatě oni nejsou ten typ, oni jsou spíš jako blíž. Geneticky právě k těm Francouzům, protože s nimi i sousedí a mají blíž právě k té evropské mentalitě, jako spíš na sever, než právě na jejich Andaluzie, Aragonsko, baskitko a tak dále, jak jsme to rozebírali právě s tou mm-hmm. lidou. Jo, že, že oni v podstatě jsou trošičku něco jiného, i když jsou na jihu. Mm-hmm.
2: V Dobře, já tu mám ještě dvě věci, nám mi to přišlo SMS. Neposílejte mi prosím SMSky, já si náhodou, náhodou tady jednu vzal. V českým Krumlovem v jedné hospodě točí pivo zadarmo tomu, kdo odevzdá volební lístek zemana, jim tam, tak dostane za to pivo. Jo? Takže takhle daleko to až došlo, to nenávist sluníčkářů. Ale co jsem tady dostal před vysíláním, těšně já jsem tě to, Vítku, poslal. Jedná se o velice zajímavý náborový, jaksi, náborovou akci Letiště Václava Havla v Praze. Organizační pracovník skupiny příjmu. Zpráva úprchlických zařízení ministerstvo vnitra hledá pro své pracoviště přijímací středisko na letišti vhodného kandidáta na obsazení pozice organizační pracovník do skupiny nepřitržité služby příjmů, klientů, cizinců. Ano, takže mm-hmm. tady opravdu je zvláštní, že hledají, asi čekají nějakou velkou zásilku. Požadujeme samozřejmě středošvělské vzdělání, Jasně. multikulturní toleranci, no, ochotu no, pracovat v nepřetržitém provozu, organizační schopnosti a tak dál, a e, příplatky za, jak to tady měli napsané, někde jsem viděl nějaký e, neuro, neurozátěž, příplatky za směnost a neurozátěž. Ano, uh-huh. Takže vypadá to, že opravdu
0: se chystá nějaký velký nápor. Já bych jenom připomněl, že od roku 2015 právě posílají právníky a sociální pracovníky a hlavně právníky, experty pro migranty na ruzinské letiště, už organizace OPU, oni se s tím dokonce chlubí ve výroční zprávě, aby odchytávali cizince, poskytovali jim poradenství, právní, sociální a tak dále. OPU Martina Rozumka, organizace pro pomoc uprchlíků. Takže to už se tady děje, teď se to bude zintenzivňovat i pod taktovkou ministerstva vnitra, což je úplně šílený. Mm,
2: mm. Tak, dobře, máme tu další telefon, akorát teďko přišel, takže já ho hned beru do vysílání. Hezký večer, jste rovnou vy vysílání zavolali jste úplně přesně. Můžete mluvit.
9: O, oh, děkuji, děkuji. Mladov, uh,
2: ano, ďakujem.
9: Ja by som vás, akože mám bela nad vás, len som vás troška nepočul, nepočúval teraz, lebo som malý všetkým telefon. Ano. Ale chcel by som sa opýtať VK, že či si myslíte, či bude zemanslovený. Bolo by to pre vás, ako pre Čechov, to najlepšie riešenie. Ale normálne som zaskočený, tým, že ste, mi, že ste ma nezoprali. a
2: To nečekali, co?
9: <laughs> ne, nečekal som. A chcel som len toľko, že ja som v 89. narukoval k vám do Čech, do Čech e, na vojnu. A bolo to také zvláštne, lebo to bolo v apríliu 89. A e, do Mariansky vlázy a odtiaľ nás v lete odtiahali do Prahy že ideme na brigádu. Uh-huh. A zrazu sa stalo to, že brigáda žiadna nebola a čakali sme. A zrazu bol november alebo listopad 89. Čiže zem chcem tomu tak vyjadriť, že to má tak napadlo po té také delší dobe toho bádania, že už ta revoluce v 89. bola takto nejako naplánovaná. Určitě. Že uh-huh. už my ako v armáde keď sme boli narukovaní, mladí vojaci, že sme boli v nejakom tom stave takom, že budeme v pohotovosti, keby sa náhodou niečo stalo, lebo ja som mal akurát opušťák pre 17. a do Bratislavy a potom keď som prišiel, tak všetci sa ma pýtalo, že či už mám trikolóru, a ja že čo to je? Trikolóra? Ej? No, že tu už je revolúcia, každý má trikolóru, takže ale potom nás jakože dali nas do Mariánských lázní v decembru.
2: Dobře, Čiže co to z toho Vyvozujete vy, Vyvozujete hmm. z toho, že už to jako bylo naplánovaný dopředu, ano? Že už to věděli. Hey, hej,
9: hej, hej. No, v Ale to, my jako vojaci jako jsme to nevedeli, hej, protože hmm. nám povedali v lete, že ideme do Prahy na brigádu. A my jsme nic nerobili, my jsme byli na nějakom útvare. Yes. Dobře. A nic, hráli jsme karty.
2: Dobře. A vy jste z Bratislavy?
9: Hej, hej, hej. Ano.
2: Tak vás pozývám, jako všechny ostatní Slováky, 24.2. na Srasvobodního vysíleče Českého v Bratislavě. Představte si to. Takže můžete se přijít kouknout. Ano?
9: Tak s... určitě přijeděm. A ještě jsem chcel, cel, ale dobře, už nebudem. Chcel jsem ještě něco, ale už nebudem. Dobře, díky vám. Ale chcel by som Beka, aby mi povedal, že jako Zeman je taky, že. Ako bol by byl super, ale nie je nejlepší prezident, ale že či bude zvolený. A všech těch bychom bych vás chtěl poprosit, abyste ho volili. Hmm.
0: Dobře, díky, moc. Díkujeme. Na, schránu, chránu, k- na schránu, k- Čím dále budeme od té revoluce, tak tím díkujeme, díkujeme, a zdravíme, zdravíme Tak, ty jste no, se do sebe.
3: Já bych na to odpověděl, reagoval na to, já věřím, že mám, bude zvolený. Pokud by nebyl, tak by to znamenalo, že český národ už je úplně v háji. A znamenalo by to, že ta obrovská masa lidí, která podporuje Miloše Zemana, že se vypařila, respektive, že u ní převládal hostejnost lhostejnost, to znamená neochota jít k volbám, pohodlnost, anebo také přesvědčení o tom, že to má Miloš Zeman v kapse. Což je jedna z věcí, která pomohla i Donaldu Trumpovi v boji proti Hillary Clinton, protože mnoho voličů Hillary Clinton nešlo k volbě, protože na základě sfalšovaných informací amerických mainstreamových médií dlouhodobě, řekněme, pumpovaných do hlav amerických diváků, že Hillary Clinton má vítězství v kapse. A mnoho voličů Hillary Clinton nešlo k volbám. Mnoho. Miliony. nešli k volbám. Já doufám, že ve stejné situaci není Miloš Zeman, že by si o něm všichni mysleli, že to má v kapse. To by byla obrovská chyba, protože ty volby budou těsné jako byly v roce 2013, kde byl rozdíl naprosto minimální, tak bude těsný i v těchto volbách. Možná, že tam bude trošku větší rozdíl, že Miloš Zeman zvítězí trošku větším rozdílem, protože má za sebou výsledky. Není to už na základě Nějakých slibů. Teď už je to prezident, který má za sebou výsledky. No, takže jen. lidé si řeknou, aha, Miloš Zemán skutečně tohle to udělal, tyhle ty kroky, tyhle ty věci zařizuje zakázky pro český průmysl, velké miliardové kontakty, má pro národní nastavení, víme, že splnil svoji úlohu. Takže už to není takové to hlasování do větru, kdy si říkáte, bude to dobré, nebude to dobré. Už máte výsledky za prezidentem, takže. On je v dobré pozici, ale vzhledem k tomu, jak proti němu útočí většina mainstreamových médií v České republice, tyhle ty útoky s tou ukrajinskou rozplestávačkou, která napadla dneska prezidenta, tohleto všechno jenom ukazuje na to, že je vedena válka proti Milši Zemanovi. Válka, otevřená válka a když je válka, musí se mobilizovat. Musí se mobilizovat síly. Nikdo nesmí zůstat doma. Všichni musí volit. Všichni musí jít a podpořit Miloše Zemana. Nepodceňujte to. Miloš Zeman to nemá v kapse. Nemyslete si, že to má v kapse. Pokud nepůjdete volit, může to dopadnout špatně. Nepodceňujte svůj hlas. Každý hlas rozhoduje.
2: Dobře, Je tu ešte ten posluchač zo Slovenska, chce ešte něco dodat a pak tu mám Hej. ešte jednoho. Tak prosím rychle.
9: Ďakujem. Takže <coughs> súhlasím presne s VK, čo povedal, ako že k si boliť, že lebo na Slovensku bol zvolený kiska a keď niekto z cieh aj počúva alternatívu, aký je kiska, čo všetko spravil a tie podvody, ktoré má za sebou, tak neverte tým Mm-hmm. kandidátom, ktorí vám niečo iné slubujú. Hej, alebo je to tu, ako na 18. je na Slovensku, kto je kiska, ako bol zvolený, ako tam spravil všelijaké tie veci. Takže čoďte, Češi, ako čoďte voliť. Na,
2: Díky, ale koho, náš, náš jeden z prezidentských kandidátů, pán Horáček, gambler, a ja neviem, co všechno, sáskový magnát, tak ten ho veľmi, to to veľmi isté, chválí. Ten ho veľmi, veľmi, chválí, že je úplne perfektní, pan Kiska.
9: Ja vám ja len jedno poviem, a to z VK, asi bude so mnou souhlasiť, e, bolo vo EZN na jeseň rokovanie, kde bol zúčastnený Zeman, aj Kiska. Zeman išiel niekde, Kiska išiel niekde, Kiska išiel za Sorošom a hneď sa tu začali na Slovensku diať veci. To, čo bol Soroš, kiska za Sorošom tak sa tu hneď začali diať veci na slovensku. Jasne. Na jeseň. Dobře. Čiže ako nemám, nemám k tomu čo viacej dodať, ako nevolte, nevolte, alternatívu teda volte Semaňa.
2: Čili Čeli na možno, ale stávající stav. Áno. Dobře. Díky moc. Dobre. Dobre, se, jde se moc krásně. Na Tak. tak. tak.
1: No, se uh, jen. Já bych chtěl s jenom na to reagovat
3: jenom to, že dva schůzka na volném shromáždění OSN, ta schůzka pana Kesky nejenom s Georgem Sorosem, ale byla tam schůzka i s lidmi z Atlantic Council, to jsou zástupci amerických neokonů, tak tam opravdu došlo ke změně slovenské zahraniční politiky, protože od té chvíle došlo ke změně nejenom postoje Slovanské republiky vůči migraci, ale došlo ke změně postojů Roberta Fica. A vyplynulo z tohoto že Slovensko bylo vyjmuto ze, ze sankčního seznamu Evropské komise kvůli nepřijímání migrantů. Hmm. Ta žaloba minulý týden, nebo předminulý týden, kterou podala Evropská komise proti třem zemím V4, proti České republice, proti Maďarsku a Polsku, ta žaloba byla podána jenom proti těmto třem zemím. Slovensko v rámci skupiny V4 bylo vyjmuto. Proti něm žádná žaloba podána nebyla. Takže ta změna skutečně vyšla z toho valného schromáždění OSN na podzim a tam opravdu k něčemu došlo. Nejvyšší vrcholná slovenská reprezentace na volném zhromaždění OSN při jednání s Georgem Sorosem a s lidmi z Atlantic Council tam něco dojednali. Změnu zahraniční politiky ve vztahu k migrantům je to možné. Je to velmi pravděpodobné, protože opravdu došlo ke změně. A mě to nepřekvapuje u Andreje Kisky, to vůbec ne. Ten je známý jako velký výtač migrantů, velký multikulturalista, ale překvapuje mě to minimálně u Roberta Fica, protože ten velmi dlouho dělal ve vztahu k migraci takovou, řekněme, chytrou horákině politiku. Napůl, ano, půl ne, ale minimálně to nebylo takové to otevřené vítání. Ale to se změnilo v posledních měsících, protože teď se ukazuje, že Slovensko najednou jakoby sklonilo hlavu a že bude přijímat migranty a z toho důvodu a na to margo nebyla podána proti Slovensku žaloba pro nepřijímání migrantů. Takže tam k něčemu došlo, proč Evropská komise nepodala žalobu na Slovensko tam už je něco dohodnutého. My o to snažíme získat nějaké informace, nějaké dokumenty, ale je tam obrovské mlčení a nikdo o tom nechce mluvit, jaké jsou konkrétní specifické detaily případné dohody. Co zatím je, že Slovensko jakoby je mimo hledáček Evropské komise ohledně sankcí za nepřijímání migrantů. Takže máme další telefon. Ano, máme nemohl. další
2: telefon, takže poslední předpokládám. Takže hezký večer, poslední telefon do vysílání, povídejte.
8: Uh, Ahoj a vás zdravím, Jirka. Já jsem se chtěl zeptat, uh, teďka chytil nějakou českou holku 21 letovou někde v Pakistánu, v Afganitán, Pakistánu. Ano, Pakistán. s, těma
2: s těma
9: drogama. No,
8: nejde. kilo heroinu měla. A jako, mě se to zdá, nějak to smrdí, protože ta holka tam nebyla poprvé asi tak nějaký informace má, jak to tam chodí, a že by si to dobrovolně vzala Takový je to celý a Přijde mi to, jako jestli to není nějaká hra do budoucna, že se to někde využije ještě.
2: Děkuju. Taky díky. Shledá.
0: A shledá.
3: Uh-huh. No? No, já tady toho nevidím. Já jsem to jenom četl, tady tu kauzu. Uh, víte, některé ty... Holky, které se zblázní v vozovkách do různých arabských hezónků, tak jsou schopné ty holky pro ty kluky udělat všechno.
2: Hm, hm, hm. Já si myslím, jo. že to je tento případ, přesně. To jsou, to jsou mladí holky, ano, a pro toho holky.
3: kluka, který, který ho milují, tak pro ně udělali všechno. oni řekne, ale potřebuju, aby se do toho pákistánu dovezl tady ten balíček. No. Tohle a holka zblbla udělá Veská úplně všechno. Vyskávám, jako,
2: já vzpěrnil,
3: vzpěrnil, vzpěrnil, nějakou nějakou konspiraci. Tohleto prostě hmm. zkrátka je zneužití nějaký naivní český holky, kde nějaký Arab, nějaký Pákestánec, který je v Česká republice, ji využil, nějaká skupinka Arabů ji mohla využít vlastně k pašování drog. To, je, to jsou
0: všechno jenom spekulace. Udíme Dobře. si ji třeba nepřinutili nějakým, řekněme, nevypadalo, nevypadalo. To
2: nevypadalo, podle toho, jak se tvářila a podobně, tak to vypadá. to je opravdu hezká blondětá holka, která dřív udělala to, co říkal VK, myslím si mm. to taktéž. Dobře, já si myslím, že bychom měli ukončit, protože máme další pořad ze studia Midgard, hovory při Víně, myslím se to jmenuje, ano, takže já vám moc děkuji za dnešní pořad, že jste poslouchali. Děkuji jak panu VK, tak tobě Vítku a budeme končit. Můžete se rozloučit, posluchače a diváky, a budeme končit.
0: Pavle, taky díky, že jste to dneska vzal. Zdravíme všechny posluchače, svobodného vysílače, TV Pavle, čtenáře Aeronetu, tebe VK, taky zdravím a těšíme se příští pátek od 19 hodin pravidelně u naší páteční seance VK.
3: Já se také těším na příští pátek o 19 hodin a loučím se s vámi ve studiu a loučím se i se všemi posluchači Svobodného vysílače za a všech, se všemi čtenáři CZ Doufám, že se vám to dneska líbilo, že jsme, přinesli, že jsme přinesli zajímavé informace no a za týden opět budeme reagovat na poslední a aktuální témata. Takže vám přeji všem krásnou dobrou noc.
2: Já vám taky. Mějte se moc krásně.
3: Na
7: shlánovu.